Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Haló, haló, itt vagyok, itt vagyok. Igen. Szóval motokrosszra csak motokrosszal lehet felkészülni. Mo- motorozásra motorozással lehet felkészülni, nyilván kell egy alapizomzat, meg, meg mi egymás, de, de hiába. Tehát most így... Semmilyen más gépen nincs az a közvetlen életveszély, ami motiválna még két másodpercnyi kemény szorításra. Én igazán nem tudom meg, megfogalmazni, hogy mi, mert én nem vagyok, nem vagyok edző, én csak tapasztalatból mondom, hogy... Egy ötven előtt futott a félmaraton. Vo- futottam, de volt olyan... De bo- az, az, amikor együtt futottuk, már nem volt olyan nagy a száda cél egyenesben. Mert le- le- nem tudom, hogy akkor mennyi alatt futottuk végül is azt a híres tessedik félmaratont, ami után vércukrot mértünk. Igen, igen, két, ó- két óra. Én két kicsit óra kicsúsztunk a két órából, de miattam csúsztunk ki a két órából, mert nekem lealacsonyodott a vércukrom a végén. <gül> és még így is... Ugyanannyi volt a vércukrunk, megmértük. Pont ez volt a poén. Ugyanazt tettük, mert ugye Göbinek nem tudom, milyen diabéteszed van, ABCD, hogy hívják ezt? Ö, egyes típusú. Egyes típusú. Fiatalkori. Fiatalkori diabétes. Igen, igen, igen. Amire nem ehet cukrot és a szénhidrátot. IDM egyébként, inzulin dependens diabetes mellitus, IDDM. Mindegy, ugyanazt zabáltuk, nem is tudom, banán, csoki, víz, ilyen izotonikus valami, figyfenét talán. Na mindegy, és utána a Göbi mondta, hogy megméri a vércukrát. Igazi sportemberekként elmentünk az autójához, elővette a vércukor, mert újat kellett szúrni, ugye valami ah, igen, igen. Ami a legnagyobb paraj, nem tudom, egy új szúrás semmi igazából, de olyan szarérzés, mikor tudod, hogy megnyomod, és kattan egyet, és belemegy a tű. Na mindegy, és megmértük, és ugyanannyi volt a vércukrunk, és akkor összenéztünk, bólintottuk, és megalapítottuk, hogy profik vagyunk. <gül> az mennyi, mennyi volt Egyébként... az annyi? Egy, az az érték. A nem emlékszem. 16, nem tudom. Dehogy is, dehogy is. Ugye nem tudom, mi a skála egyáltalán. 3-6 között ja. normál. Na mindegy, de úgyis meg lett volna a két órás félmaraton, tehát két órán belüli félmaraton, hogy a Winkler minden kutyánál megállt. Ó, de aranyos, ez, mondta, ezért jó itt vidéken futni, mennyi kutya van. Na mindegy. Jó, mert én ezt fártlekedzésnek fogtam föl, mert belesprinteltem, kutyával barátkoztam, belesprinteltem, kutyával barátkoztam. Az egy jó, az a tessedik félmaraton. nagyon jó. Nagyon kellemes jó. országút, erdő, mező, hegyen, völgyen, jót szaladgáltunk. Albert írsáról uh, Mike Budára és vissza. Te amikor kendóztam 20 évvel, 30 évvel ezelőtt. Kendó? Aha. Ilyen nagy nádpálcával. Szamurai kard vívás. Az nem bottal van? Nem, nem ilyen nagy bambusz? Nem, nem. Van a... A szamurái kardvíves, ez a kendó. Gondoltak volna, nem... kedves hallgatók, hogy a, ja ez az, a becsületes nepper. Tudod, ennyit a becsületes nepperről, hogy egy bűnügyi krónikába és a népes rokonság szamurái kardokkal próbált elrendezni a vitát. Képzeljék el a neppert. Az úgy néz ki, hogy négy ilyen bambusz hasítékból van összehozva, ilyen bőrrel össze van kötve egy kard. Igen. És a négy bambusz hasíték az egymáson, hogy tud egy picit mozogni. Tehát az van egy pici rugalmassága, hogyha így megütnek, és te oldalról azt látod, 
akkor Igen. látod, ahogy így erősen meghajlik a fejeden. Az úgy rendesen el van csapva. Ez Gödöllön volt ez a... Nem, Pesten. Pesten. Na és akkor, akkor futottam utoljára, mert a japán edzőink mondták, hogy futni kell mindenkinek este 5 kilométert. Ja, és futottam. És akkor futottam. És nem az van a szamurái kardos kardvívásnak, nem ez a hátulütője? Hogy egyszer valaki mondta, hogy ott, ott nincs az, mint ilyen lagárter lovag, meg fekete tulipán, meg három testőr, hogy hosszas kardozás. Ja, nem. Hanem, hogy a jajdó lényege, hogy egy, egy darab kardrántás, és azzal már vagy ketté hasítod, és akkor te nyertél, vagy közben ő hasít. Nagyon el. rövid a küzdelem. Na, Tehát itt hát ennél rövidebb gyakorlatilag. Nagyon rövid a küzdelem, ugye van a jajdó, amikor igazi kardal képzelt ellenfél ellen mutatsz be forma gyakorlatokat. Ja, azt nem tudtam, hogy ez a jajdó. Az a jajdó, és van a, van a, a kendó, amikor egy ilyen stilizált, vagy egy, egy nem igazi kardal, igazi ellenfél ellen küzdesz. De amikor elkezdesz vívni, tanulni, nincs olyan vérekezés, támadás van. Tehát az a lényeg, hogy amikor a másik támad, akkor te bele tudjál abba ugrani, és a te támadásoddal ütöd el az ő kardját. A legjobb védekezés a támadás. Így van, tehát nem nincs itt, itt, itt ugye az a szamurái mentelítés, halljon meg. Hány éves voltál ekkor, mikor szamurái kaptál? 18-20. És hogy kerültél oda? Az mi ebben a vonzó most? Nem tudom, beütöttem a fejemet mindig, tehát ilyen történelmi legendákat, vagy mondákat olvastam mindig gyerekkoromban. Valahogy a kezembe került az ilyen ninja, meg szamurái, meg ilyen könyvek, akkor ezt elkezdtem olvasni, és az annyira magával ragadott, hogy én, én ott is maradtam. Lépcsőházban sokáig gondolkoztak, hogy kibazdassa bele a surikent mindig az ajtófélfába. Ne, ilyeneket nem, nem, nem csináltam. A kis, a kis nepperke. Ilyeneket, nem, ilyeneket nem csináltam, én normálisan viselkedtem nagyon, de... Én akkor, akkor úgy, úgy engem ez az egész keleti dolog magával ragadott. Igen. És hát tényleg, hiszen lassan meg, annyira jól Megérkezünk, megérkezünk. Szépen felvezettem. Hiszen témánk a japán bérencek, a német bérencek ellen. Kvóvádis magyar autós újságírás, illetve kipénzeli a totálkárt munkanével. A stúdióban Asszur, aki milyen bérenc? Hát szerintem én kimaradtam ebből a szériából. Aha, mindenki azt hiszi valahában. Mindjárt foglalni. egy óra múlva kiderül. Kopasz, a becsületes nepper. Nem én, én igazából én, én csak rossz autókat vásárolok, tehát csak Ford, Fordot, meg Volvo-t, meg ilyeneket. <gül> Akkor tehát én, neked ez tényleg kimaradt. Igen, a, a kopasz az olyan, mint egy ilyen felszabadult késői Steiner Kristóf, hogy nincs semmi gond, tehát nem csak a homoszexualitás, a vegánságot is vállalja. Tehát, mint Japán Bérenc, Göbölyös doktor a... Göbős doktor az ötletadó igazából, mert Igen, írta mert... múlt héten a listára egy kétségbe esett levelet, ilyen elkeseredett, méltatlankodó, hogy tényleg egy, itt, itt van mögötte egy ilyen gazdag, szertágazó, megalapozott szakmai életmű, és akkor a troll levél, a troll megírja neki, hogy a te rohadt német bérenc, és mi ez? Én meg kirögtem szintén a levelező listá, hogy hát öregem, ebben élünk 18 éve, 2000-ben alapult a totákát. Hol japán bérencek vagyunk, hol német bérencek, vagy koreai de, bérencek. De ugye nem így volt, hanem meg, megírtam a Toyotás cikket, hogy a Toyota motor rossz volt, és, és akkor engem azt, mondta, azt írta a levélíró, hogy elkezdtem maszatolni ott össze-vissza, mert nem mertem kimondani, hogy az a Toyota motor egy szar. Azért, mert én japán bérenc vagyok. Mondom, én, nekem életemben egyetlen egy japán autóm volt, még motorból se sok japán. Hát te, és, te a két tipikus német bérenc vagy. Én, igen, igen. Tehát meglátod és a szépséget egy hármas golfban is akár. Sőt, igen, ez, 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 abba én is. Igen? Igen. De én mindig azt mondom, hogy, hogy az alapján is el lehet dönteni egy autót, hogy jó-e, hogy milyen megbízható, de akkor más eredményre jutunk, mint az, hogy például élvezetese vezetni. 
Tehát most annyi szempont van, és olyan, tehát hogy, hogy milyen autót választok. Mit tudom én, mindenkinek más. Akkor Japán vagy Német Bérenc, vagy Német? Ezt én Német Bérenc vagyok. Én is szívesen kormoznék itt össze-vissza, de én is inkább a Japán Bérencek köré sorolnám magam. De akkor nézzük konkrétan a számokat. Asszur, hány autód volt eddig életedben, ezt is beleszámítva? Hát nem tudom, hat vagy hét. Akkor soroljuk. És, és, abból, és Van egy, egy és abból, japán stribulam, egy volt, német és egy egyéb. Úgyhogy mondd végig. Abból volt, első, volt mondd az elsőt. Trabant. Német. német egy, igen. Utána jött egy Mazda. Egy japán. Ki, ki vagyunk igen. egyensúlyozva. Egy Volvo. Egyéb, igen. Nem egy Skoda. Volvo. A, Skoda, a Skodát azt németnek számítjuk? Ne, ne számítsuk semmit, mert százhozat Skoda jó, volt. Az még egy kommunista. Meg volt két Ford, ami... De, az kettő német. Német vélet, vagy eldőlt kopasz. E honnan tudjam? Jó kérdés. Ingom sincs. De te legalább bevallottad. Nem, nagy, nem, nagyon sok passzátom volt. Az 8-ig számoltam. Hoppá. Ez szokott lenni. Jó, de és hány hondád volt utána? Az az, az, az érdekes, hogy ugye az 1.9 TD motor, az a, az a golyóállóbbnál golyóállóbb motor, szerintem egyik legjobb valaha készült dízel motor, és abból nekem nagyon-nagyon sok volt, mivel nekem ez egy munkaeszköz, és ki kellett szaladgálni Németországba, Svájcba, Hollandiába, akárhova, és olyan kellett, amiben jó utazni, keveset fogyaszt, normálisan megy. A 140-150-es utazó tudja. És az 1.9 TD az tudja, és nekem abból nagyon sok volt. Golfok is voltak ilyenek, és igazából a... a 90-es években olyan jó dízel japán kocsik még úgy nem nagyon voltak, meg arra sok volt a vám, meg mit tudom én, mert nem európai, mi se voltunk, nem voltunk, unió, vám, stb. ilyenek. Német de de erre mondják, hogy életmód német autós, tehát a kényszer Élet... német autós. Nem, nem, én szerettem őket, ja. nem, én szerettem őket, tehát passzátokat én kifejezetten szerettem. A Golf 3-osom is volt, ilyen 110 lőrös TD-el, Göbi, hát nagyon jól ismeri, az egy nagyon jó kocsi az árfán. Az egy nagyon jó autó. Nincs ez, én nem vagyok ennyire egyértelműen ö, japán bérenc, de én azt gondolom, hogy sokkal jobb autókat csináltak már 80-as években is, mint a németek. Na, Tehát, akkor itt akadjunk na, meg ennél a Mondd az autóidat. Én zaporozsetszel kezdtem. Jó, egy egyéb. Egy egyéb. Igen. Aztán az biztos, hogy most eszembe jutott két japánom volt. Volt egy Justin, egy Igen. Subaru Justin, de még a, a, az a kocka Justin, az a régi, meg egy Mitsubishi Galant Turbom. Igen. Ennyi. A többi mind német volt. BMW-k, Volkswagen-ek. Várjál, mondja sorba, <coughs> hogy azért az arányokat tudjuk. Három BMW, két E21-es, egy E30-as, aztán... Boxster? Hát ez most az újkorban volt. volt ez nem uh, baj. A Boxster. Uh, a mi pass- a lakó? Passat? Passat. Viano. 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 Uh, A6-os. A6-os. A lakóautód milyen típusú? Volkswagen. Volkswagen. Előtte, ja, előtte volt a Viano. A igen, Golf 3-ason volt. Golf 3-as most is egy Golfod van, ugye? Igen. A céges autó is ér. Tehát az, az is Golf. Az akkor a Bogárból is volt több, nem? Meg a... a, bo, a Bogár! Ó, basszus, hány az... bogarad volt? Ó, azt nem bírom összeszámolni. Kettő, kettőnél több? Hát csak, csak, csak én tudok háromról, és én biztosan tudok. Három, négy, öt. Hat. Akkor 19 német autód volt, kettő japán és egy egyéb. Jó, gyorsan megnézem az enyémet is. Renault 4-es, Renault 5-ös, egyéb, egyéb. Golf 2 GTI, Mazda MX-5, Niva, 
nem volt sok autóm. Forerunner, az egy japán, a Kugár, az megint egy egyéb, akkor hát ez a Fiat 500, ezt nem tudom, hova számoljam, egy mexikói gyártású amerikai piacos olasz, az azt hiszem az egyéb, tankönyvi esete, és ennyi motorok, azt nem számoljuk, mert az számít. Hát a motorkaik párban az elég erős, erős a japán Az a baj, igen, hogy, hogy a motorban ha a német, az más kategória, az luxus motor általában a német motor. Egy, Tehát egy darab, van azért olasz is, mert egy darab gyártó van. Egy darab gyártó van. Hát Igen. A, jó, akkor több. a motoroktól tekintsünk el, jó. Mert azért Japánból az meg eleve négy, négy nagy gyártó van. És jó. Meg a darabszámot tekintve is azért az hangsúlyosabb a japán motorgyártás. Na jó. Tehát akkor... Uh, mondtad, hogy a... itt akadjunk meg, hogy a 80-as évben is azt mondtam, hogy jobb autókat csináltak szerintem, mint a németek. Ne, nem ezen, nem, nem, nem erre. Tehát, hogy ott akadjunk meg, hogy mi az, hogy jobb autó. Megbízhatóbb nem, nem, autókat. Ő, akkor én nekem a jobb autó. Tehát amit, Na, ez az, definiáljuk. Ezt jó, definiáljuk. amit nem tudtak a japánok a 80-as években karosszériát csinálni. Tehát nem volt... Jelentem, a 90-es években se tudtak, mert a tehén 97-es, és most ősztel nagyon sokat kell rajta lakatolni, úgyhogy 10 éve garázsban áll. Bár tegnap valaki pont azt magyarázta nekem, hogy a garázs, egy meleg garázs, tehát egy ilyen lakóparki teremgarázs, az pont rossz a korróziónak, mert hogyha kint áll télen az autó, az a sós hó rá van fagyva, az semmi gáz, ott, ott nem lesz korrózió, hanem viszont az egy nagyon kedvező körülmény táptalaj a rozsdának, amikor a nedves ott szépen leolvad, és hogy az gyakorlatilag, hogy a meleg garázs az nem biztos, hogy jó a korróziós szempontból. Na mindegy, szóval Igen, a 97-ben is rohadt. Na mindegy, tehát én, én a, amikor beütöttem először a fejemet a japán autóval, ez egy 88-as Honda Civic volt, már nem az a nagyon kocka, hanem annak egy ráncfelvarrat, egy újabb hosszni volt, és mikor beleültem, és az a futó, az a kormány, az a váltó, és így előtte ültem ilyen golfokba, ilyen-olyan egyes golf, kettes Azért golf, Azért furcsa nekem, hogy nektek a hármas golf ennyire beakadt, annak már eleve a váltója annyira elkeserítő, annyira az rossz érzés, volt mindig. hogy ilyen, az a lötyögős izé, és az autóban az egyik legtöbbet érintett és macerált alkatrész a váltó, és az folyamatosan nyomja ezt a ezt az idegesítő, lehangoló impulzust, az a neki koccan a kulisszának így jobbról, aztán egy előre rosszog valahogy, és közben úgy lötyög. Na és, és én akkor beültem egy szívikbe, és meglepődtem azon, hogy addig ilyen golf passzát, ilyen csótány passzátokon, meg ilyeneken szocializálódtunk, meg azokat hordtuk, mert azt vitték, és akkor én beleültem ebbe a szívbe, és azt a kurva, tehát ez a úristen mennyivel különbe ez a kocsi, és most a kezeim közé került tavaly egy ugyanilyen 88-89-es Honda Civic, Két Ez még a szögletes? Ez még hát a gépési formájú? Elég, az még eléggé szögletes, igen, de már mert nem az a legelső ilyen 85-től gyártott civik, hanem annam egy kicsit gömbölyűbb, ebből volt az első vétek. Igen, igen. Ez a, ez a két új magas lámpája van, ilyen nagyon csíkszerű. Ebből volt igen. az első nagyon jó CRX, ugye ez a koporsó CRX, ami nagyon sokszor összetört, meg elmúlt, meg elrohadt, és most kezeim közé került egy olyan régi És hogyan? Hogy került szar, Hát beszámoltam. És, Ó, és, és valaki, mit, mit akart megvenni az ember, akinek beszámoltad? Hát azt már nem tudom. De mo- hozta ezt a fosztaligát? beültem ebbe a Mennyiért kocsiba. Mennyiért számoltad be? Hát ez olyan forint környéke, valami ilyesmi. Tehát Hiszen ilyen... Csontitól tudjuk, Csonti Kicsi. nagy aforizmája, hogy az ő szemében az az autókereskedő, aki nem számítja be az autót, nem kereskedő. Mi az, hogy nem számítja be? Hogy nem az a kérdés, hogy igen vagy nem, hanem hogy mennyiért. Amennyiért, meg utána neked kell rá szabadosságot vállalni, és ugye az a kérdés, hogy te ezt a részét a az kereskedelemnek mennyire vállalod föl, hogy mit számolsz be. Mert Prince Motor nem számolok be, 
semennyi, de alkatrészáról beszámolom, mert tudom, hogy mennyi időm eladni az alkatrészei. Egy Mini Cooper-est alkatrészáról beszámolsz be? Hát nem számolom be. Nem hát számolom tudod, be. ismered a Novotot, vagy megadjam a telefonszámat, és szépen ledióz a 50 ezerig jó. Nem jól. Nem, jó. ez nem a diózos. Nem. Na, a tu- menjünk tovább, mert fo- folytasd tovább. Jó, folytasd, lényeg, nagyon lényeg. kíváncsi vagyok rá, hova jutunk ezekkel a... Lényeg, lényeg, hogy most beleültem ebbe a japán 20, az már nem, majdnem 30 éves kocsiba, és az a váltó az ugyanolyan volt, és ugyanolyan finom volt rajta minden, mint akkor a 80-as, 90-es években. Mikor fölkapcsolod a lámpát, azon a tekerő, a bajusz kapcsolód megtekerés, és tük, tük, Igen. Úgy, Na, úgy az már rögtön, az rögtön itt kezdődik, hogy milyen idiótaság a bajusz kapcsolóra tenni a lámpa kapcsoló. Most nem az <gül> működési kultúráról beszélek, várjál, várjál, hogy Ácsi. a működési kultúrája az fogod megérni. A, a, a lámpa kapcsoló elhelyezése az egy ilyen kardinális kérdés. Két nagy irányzat van. A német, aki egy nagy tekerőt rak a műszerfal bal szédére, és csak ott lehet a, műszer, a, a, a műszerfalon bárhol, ott csak ott lehet a lámpakapcsoló, tehát bár, bármilyen autóba ülsz. Hitler megmondta még igen, annak idején. Igen, hogy... tehát valamikor a 40-es években ezt kitalálták, és azóta tartják magukat hozzá. És van a japán vonal, ami meg a bajusz kapcsoló végére teszi a tekerőt, ami egyébként sok európai gyártónál is előfordul. Bocsi, nem, most nem emlékszem. A, a kiákon hol van? Szerintem az is ott van. A kiákon nem. eredetileg a, a bajusz kapcsolósat csinálták, mert az japán. Áttették németesre azt is. És, és, és ha jól emlékszem, akkor a legutolsó modellek között már van olyan, aminek, aminek németes. De ez alapvetően azért van, mert, mert hogy Németországban úgy lehet jól eladni az autót, ha ott van. Nem, ez, ezt a szót, amit keresel, ezt úgy hívják ergonómia. És mi a bajod azzal, Téged hogy a bajusz kapcsolóban kapcsolód Azért, mert az indexeléskor állandóan az használod. Az életben nem volt problémám vele. Az, az, nem er, az er, ergonómiájával igazából, igazából talán két olyan autón volt, a Trabant és a Skoda, ami nem a bajusz kapcsoló végét kell tekergetni. A Skoda, a 120-as Skodán is egy ilyen tekerő korong volt, csak volt rajta akkor egy igaz... nagy kitüremkedés, mm. amit Marokra tudtál fogni, nem? A Skodánál nem, nem mindegy. Akkor neked fogal. igazából ezzel érzelmi alapon vannak dolga, gondjai, nem, 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 nem. nem. Mi, Mondo, ha, ha, ha szót kapok, akkor elmondom. <gül> P- Jaj, P- a szót kapok. Vele volt folytva a szó. Szegény német autósban, német bérencbe. Mind, itt a japán bérencek úgy látom, túl, túl erőbe vannak. Jó, de csak Figyelj. most tudtuk meg mi is, hogy japán bérencek vagyunk. Vannak dolgok, amit az embert idegesít, és nem tudja elfogadni. Bár nem az én, aszúr német bérenc, hiszen én, több német autója Én vagy. inkább veszek a Golf 3-ashoz egy váltórudazat felújító készletet, jó minőségűt, és kicserélem azokat a műanyag alkatrészeket, ami neked kopott volt, és úgy szerelem össze, hogy rendes, konzisztens zsírral megkenem, és gyönyörű jó váltója lesz a Golfnak. És nem a 16 ezer kilométert futott Hondát kell hasonlítani a 480 ezer kilométert futott TDI Golfhoz. Ki hasonlította? Nem, azt mondtam, hogy a 20 éves, hogy, hogy majdnem Na, 30 éves Civic. Igen, de mennyi kilométer volt a Civicben? Ki tudja. Hát az óra valami 200-on valamennyit mutatott, meg amit vidéken töltött mm-hmm. mechanikus órával, akkor tekerték a TD, meg Te is tudod, a TDI Golfokban 200 szokott lenni 4 éves korában. Hát nagyjából, vagy még hamarabb. <laughs> Na mindegy, de... Ami engem bosszant például a japán autókban, akár a CT200H Lexus-t mondhatjuk, de... Várj, ez most egy új. Ez nem? egy új. De az a régebbi Avensis is, amit egy barátom vett, és én büszkén mutatta, hogy jó, ez milyen jó, beleültem, és így bekapcsoltam a műszerfal megvilágítást, és négyféle szín volt, és hatféle karakter az egész műszerfalon. A középkonzolon a kijelző... Várjál, várjá, te most az ergonómia oldaláról indultál, de az esztétikumnál tartasz. Most de hát nyilván befolyásolja. Maradjunk az ergonómiánál. 
Ergonómia, oké. Okay. Például parkolóradar. Ugye ez az újabb autókon majdnem mindegyiken van. Egy észre gondolkodó gyártó hova teszi a kikapcsolóját? Nyilvánvalóan a váltó mellé. Mert oda nyúlsz, kinyomod, beteszed a hátramenetben, látod, hogy a bozót miatt csipogni fog, ne csipogjon. Japánok hova teszik? A kormányoszló bal oldalára egyéb kapcsolókkal. Ott van a kikapcsolója a parkolóradarnak. Megkérdezném, hogy miért? És én ezt meg is kérdeztem a Nissan-nál, az Európai Fejlesztőközpontban, Londonban, amikor voltunk, és akkor mondta, ha, hm, hát ezen, ezen ők így nem gondolkodtak, így, 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 így csináltak meg. Volt ott több hely, és oda rakták. De ez, ez, ez milyen nonsens? És egy csomó ilyen van. Igen, most van nálam egy új Tuareg, egy Volkswagen. A menüben a 15-szoros képernyőn, 15 laptop méret, a 15-szoros tudod mi a back gomb? Nem. Egy X, egy X-et nyomsz, és akkor úgy jutsz vissza. Mire erre rájöttem öregem? Egyébként, egyébként ilyen szempontból az Opel-nek a, volt egy, egy, egy generációval ezelőtti Astrában egy ö, ö, ilyen fedélzeti rendszer, az volt a legszebb. Ö, le kellett okézni valamit, és leírta, leírta a kijelzőn, hogy, hogy okéz le, hogy most hideg van, és, és veszélyes ilyenkor ö, ö, kimenni, mert csúszós az út, vagy nem tudom, valami. És ugye addig nem enged tovább lépni a nem tudom, navigációs Igen. felé, és konkrétan fel kellett hívnom valakit, azt hiszem, hogy Egleó kollégát sikerült ezzel megtalálni, hogy mi az úristen nyomjak, hogy oké okay legyen, mert hogy ilyen feliratú gomb nincs. És kiderült, hogy van valami, van valami navigációs négyirányú gomb, és azt kell középen megnyomni, de, 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 de nem van, volt sem, van egy semmi nem volt írva. Amit meg kellett nyomni. De nem volt, de nem volt rajt, ráírva semmi, tehát konkrétan ők, ők az alapnak vették, hogy az az oké, okay, csak, csak elfelejtették rászitázni, ugye, ahogy, ahogy kéne. Tehát, hogy ez nem, azért nem, nem, nem egy japán, japán sajátosság, hogy hülye, hülye De most módon a, csinálják Ezek az új autóknál sok ilyet területe. lehet találni. Most menjünk, menjünk vissza az alapergonomiához, meg esztétikához. Tehát ez az, amiben... Miért zavar téged, ha tekerni kell a baloldali bajuszkapcsolat a lámpa felkapcsoláshoz? Azért, mert a formája ennek megfelelő, akkor ilyen, ilyen kerek, kerekes, meg, meg nem olyan formájú, ami például tud lenni egy Audi-ba. Mi van? Megfogod, az index kapcsolónak a formája. Megfogod és fölkapcsolod. Hát ugye egyformát enged. Igen, de az ilyen kerekformájú lesz akkor az, az index kapcsoló. Ez miért baj? Mert nem néz ki jól, rosszabb kapcsolni, mint a négyszögletes. Hát igazából még belepöcköz valamibe szerintem. Hogy... Nem azt mondom, hogy használhatatlan. <gül> az durva is. Hanem, hanem azt mondom, hogy nekem ez nem tetszik. Nekem. Na, hát ezt, ezt teljesen el tudom fogadni. E, engem, hogy ez például sose zavart, mondjuk azt elkezdődik, szerintem, mondjuk ugye a 2000-es évektől az Audi az, aki a legkomolyabb belsőket csinálja, a műszerfalat, stb. ilyeneket, amire szerintem a legjobb ránézni. Tehát egyértelműen... Meg, meg, nem azt szokott egyébként volt. a régebbi, régebbi autókban hámlani? Csak kérdezem. Az Audi belső. A Gyurcsány A 8 idejében. Hát az a 2000-es években, amikor elkezdték ezzel, ezzel a gumifóliával gumi... bevonni a Igen, a és ez a gumifólia az, az egész autó belsőjére úgy hámlik, mint amikor az ember tudod, így, így kicsit leég, és utána elkezd Igen. lejönni a bőre. Hát ez szerintem valószínűleg az, hogy a nagykörmű kuncsaft elkezdi nyomogatni, most nekem van egy olyan Audi, ami 
semmi olyan nincsen ilyennek, ugye nekem is nagyon rövidre vág, van vágva a köröm, és nem hámlik. Na mindegy, nem, köröm, köröm az, az tény, hogy nem a, nem a tartóságról volt híres ez Így a bevonat, van. viszont nagyon jó volt a tapintás, mert olyan érzésed volt a műanyag tapintásánál, mint ha valami bőrre lenne bevonva. Hát, vagy ilyen, ilyen gumis, ilyen gumis, természetes. Én, de kopasz, azt mondd meg, hogy ez a nagyon patent szívik a majdnem 30 évvel, hogy a kaszni milyen állapotban volt. Azon viszont meglepődtem, hogy nem volt annyira elájóva. Tehát sokkal rosszabbra számítottam, mert ez éveken azért, hogy látszott, hogy azzal foglalkozni kell majd egyszer, meg mondjuk körülbelül még egy műszakit tud, és utána a kukáig megy. Hát ne, hát egyszerűen elér, elér oda, hogy nem szabad hozzá nyúlni, mert olyan összegbe kerül felújítani. Azt lehet tudni, miért, és roh- még, miért rohadnak a japán autók? Nem, még, én még azt szeretném kérdezni ezzel a szívikkel kapcsolatban, hogy milyen érzés vele 140-nel érdesített aszfalton menni, mondjuk az M1-esen Győrig. Már nem emlékszem, nem, nem mentem vele 140-nel, mert csak ott a városban rohangáltunk vele. Gubi, az én elmondom. Az M1-en 140-nel 10 éve lehetett menni. Óra szerint. Egy, egy ilyen kátyú rengeteg az egész. Így van, meg néhol ilyen érdesebb az aszfalt, néhol nem. Ezeknek baromira bejön a gördülési zaja, az összes ilyen ezeknek a régebbi szívékeknek. Átmész egy pénzen, megmondod, hogy fej vagy írás, körülbelül annyira. Mindig olyan érzésem van, hogy túl van fújva a kerék, vagy valami, mert annyira bejön a zaj, hogy az valami hihetetlen. A másik pedig az, hogy mész vele 130-szal, és 4500-öt forog a motor, ami nem lenne baj, ha legalább egy picit le lenne csillapítva. Tehát ilyen utazóautónak, ez a Civic, meg stb. nem Az tény, jó. hogy ordítanak. Tehát rövid, rövid váltó, és tényleg ordítanak. Ordítanak, de mert a japánok szerint a motorzaj jó zaj. Hogy nekik a rossz zaj, az a futómű és a szélzaj. Igen. És van egy ismerősünk, aki leírta, hogy a nyomatékkal nem a fordulat. <gül> meg azt, azt, azt tudjuk, hogy Japánban nem mennek gyorsan az emberek. Na meg most oda kanyarodunk. Igazából Németországban ki van találva az, hogy, hogy az autópályán lehet menni 200-zal. És ez, ezért aztán minden autót úgy terveznek, hogy 200-nál se legyen zajos. A Japánban meg szerintem ez nem az És a rizsrakéták, akkor az mi pillanatnyelmez avarban csinálnak ilyen Mitsubishi 3000 GT, meg ilyeneket? Meg Evo. Le is van, hogy a japán belpiazos az 180 nap De egyébként ott, ott is az van szerintem, hogy az áttételezés az, ne, az nem olyan, mint hogyha 300-zal akarnának vele menni, pedig lehet sokszor. Tehát, hogy Mindenképpen fog vonyítani. Más piacra célozzák, gondolom, ezeket az autókat. Legtöbb ilyen japán szúgykot, azt nyilván a japánon kívül mondjuk Amerikába adnak el, és ott sem lehet gyorsan menni. Tehát igazából ezek ezek így nem számítanak az ilyen áttételezés. És és igazából autópályatemponnál meg pont az számít, hogy úgy legyen áttételezve, hogy hogy nagy tempónál is tudják is fordulaton. Most megint, megint ugye oda kanyarodunk, hogy ki mire használja az autót, ki, kinek mi jó, ez, ez az automataváltó, kéziváltó. Amikor mondják, tudod, hogy az automataváltó milyen szar, elveszi a... a kinek jó a kéziváltó? Vez, vezetés. Nekem például. Mert De akkor is szereted, amikor itt a Hungária körúton beragadsz a dugóval, és leszárad a bal lába. lehet, nem jövünk be a városba. Egyébként mondjuk pont most vettem magamnak egy Priuszt. Vettél magadnak egy Prius-t? Ja, egy kettes prius azért, hogy szaladgálni a városban, ne kelljen a dízel teherautóval menni. Automata, berüljük és ott elszütjünk gödölő, mi nem nagyon járunk Pestrét, elég ritkán. És hol marad a kontroll, amit az asszúr mondott, hogy a teljes kontroll? Nem tudom, én azt szeretem, én szeretem a kéziváltót. Én is szeretem a kéziváltót, amikor mi fog történni. A, én is szeretem. Az automatánál nem tudod, ott egy elektronika eldönti, hmm. hogy, hogy, hogy mit tudod. Hát, az egy PDK-nál tudod. Hát meg engem a tehénbe se érnek nagy megjelentések. Most a PDK-ból is melyik PDK-ra gondolsz egész pontosan? Mert hogy én 
voltam olyan Porsche lapon, ahol minden, minden autóban példékával, csak mindenikben másfajta. Tehát azért tudjuk, hogy van a, a sportkocsi példék, ami nagyon jó, meg van mondjuk a, a Panamera PDK, ami meg egy ilyen butatiptronik. Ami nem PDK Ebb, valójában. De úgy hívják, mindegyiket úgy hívják, hogy PDK. Ez a három betű van biztos rá, rája benne. írva. Igen, biztos vagyok benne. És Cayenne-be is ültem, és abba is PDK-nak hívták. Jó, hát és abba, abba, is egy, abba is egy rettenetes titronik volt. <gül> mi van, mi van, mi van itt a Cayenne-nek? Göbi. Hát az, 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 azzal csak pénzt keresnek. Nem, vagy, az nem, nem vagy elég öreg hozzá még. Az is lehet. lehet, nem is leszek én se. Na mindegy, tehát nem lehet ezt így eldönteni, hogy melyik, a, melyik mi, tehát most van értelme, vagy nincs értelme. Nyilván én is egy, egy régi léghűtéses 9-11-esben meghalnék, ha automata lenne. Hát ez az kizárt dolog. Viszont a hétköznapi autóba, és akkor itt kanyarodunk arra, hogy mire használod az autót. Most örömkocsikázás, vagy mint én, mész 70-80 ezer kilométert évente. Mert ha mész 70-80 ezer kilométert évente, nem tudom elképzelni azt az embert, aki azt mondja, hogy neki kéziváltós kell. Ez így van. Én nekem kisebb kilométerre sem. Te nem teljesen mindegy, mikor megszoktad? Nem. Nem, amikor szopsz a dugóba, akkor nagyon nem mindegy. Nem akarsz kuprunk, vagy nem akarsz semmit csinálni. Én a, a, az összes, összes futás teljesítményem 88%-át teljesítem dugóban. Jó, de, de nem tudom, miről beszélünk. vannak. Kéziváltós autó, sose zavart. Na jó, jó vissza a, a Göbi meg én körülbelül egyforma kilométert megyünk egy évbe. Nem kívánod. Nem kívánod. De hát figyelj, ott, ahol temész sokat, meg ahol a Göbi megy sokat, autópályát, meg mindegy. De mondjuk most beszívtam ezt a kétszer, egyszer két és filat, egyszer másfélórás dugót a német autópályán, egy nap alatt nagyon tele volt a cipőm vele, és az, amikor röfög az a szar dízel, tele a tököd az egészen, de azért kell, hogy röfögjön, mert 38 fokot mutatta a hőmérő, mert hat meleg van, megy a klíma, zörög az a szar, és leállít egy pillanatra, és annyira jó, hogy csönd van, és nem akarsz kapcsolgatni, és előre mész 20 métert, megint állsz, megint 20 métert, megint állsz, és amikor ezt csinálod, akkor nagyon jó az automataváltó. Na jó, hagyjuk ezt az automata versus kézi témát, az egy másik harmadik világháború. Térjünk vissza a japán kontra németre, hogy a japánok miért rohadnak? Én Na, azt hallottam, hogy tradíció. Ők, nem, én azt hallottam, hogy nyersanyagban szegény ország, és az oroszoktól kapnak ö, hát, hogy a, a svéd, attól vesznek, attól vesznek acélt, akit ők tudnak körbe. Hát az, hogy a, 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 svéd, a svéd vasércbányákból származik a svéd acél? Nem ők is valahonnan veszik? És aztán, az tehát jó minőségű, de a japánoknál nincs. És állítólag ők az oroszoktól veszik a vaslemezt. Hát én meg a, én de mondjuk ez itt, egy nyílt globális piac, itt, mindenki itt a másik dolog, amit, amit nem értek, az az, hogy például a japánok között a Toyota az a legkevésbé rohadós autó. Tehát az, ami hát leg... ez azért nem írnám alá a tehén jelenlegi állapotával. Nem tudod, milyen nézve. volt az előélete, stb. És hát, tudom, tíz éve az enyém. Jó, de előtt, az előtt valószínűleg nem tudod, hogy 15 hát, nem jó, tudod. De és hát valamikor tíz. elindult. Mindegy, hát foglalkozni kell vele ilyen, de most mondod, hogy lehet, hogy a garázs miatt van például meleg garázsba áll tíz éve. Jó, az most csak egy friss ezoterikus elméletként említett. Lehet, igaz, lehet. Nem, ez nem ezotéri, az tényleg a meleg garázs nem jó. De a, a Toyota-ák nem rohadnak annyira. Egyébként az a tapasztalata, a Mazda ugye az, ami mindent visz, tehát úgy semmi nem tud rohadni, mint egy Mazda. Mondjuk 2008 után már nem annyira, de ugye azok még nem annyira öregek. 
Az majd öt év múlva derül ki. Az meg kiderül öt év múlva, Mondjuk múlva. most írt az Ácskó az a cikket, amiben ezt az új Mazda hatosoknak ez a rugó tornya. Amikor Mi én, volt, hogy amikor én a, a, a Mazda Skyactiv X bemutatóján ott rákérdeztem, mert ott hangsúlyozták, hogy a karosszériára is így figyelnek, úgy figyelnek, és ott rákérdeztem a korrózióvédelemre, akkor a, nem a, a japán mérnök, aki a karosszériáért felelős, nem a, a lemez anyag minőségére vezette vissza, hanem a, a felület előkészítés, alapozás és a felhasznált anyagok. És ő is kezdett bele egy ilyen, egy ilyen biológiai mesébe, amit mindig a, a, a csikos szokott a, a, a Mercedes, a Mercedes kapcsán. kapcsán el, és ő is pont ezt, ez, eb, erre ment, hogy, hogy pláne ami Víz óta... Vízalapú és akkor megtámadja a bacillus, vagy miért? Tehát, hogy valami valami ilyesmire. És akkor már nem volt időm megkérdezni, hogy a Audit miért nem támadja meg, mert az ugye... Ők is ezt a festéket használják. Én, én még egy olyan elméletet is hallottam egyszer, csak nem tudom már pont, a pontos forrást, hogy, hogy egyszerűen kevesebb anyagot használnak a japánok a, a karosszéria lemezeknél, tehát hogy vékonyabbak a lemezek, és ez, ezért az könnyebben, könnyebben megoldja Én azt gondolom, ha már rosdásodik, akkor mindegy, hogy 0,4-es, vagy 0,7-es, vagy 1-es, vagy, mert akkor, ha már rosda, akkor az már megeszi. Nem tudom, én, én nem értek hozzá, én direkt ezért... Ilyenek vannak, hogy mit tudom, a vékonyabb lemező jobban mozog, az, az ott jobb, jobban mikor repedezik, nem tudja, tudod, de, mm-hmm. és akkor igen, könnyebben igen, indul el a, a folyamat. Ja, ez is lehet egy, ez is lehet egy. Mindegy, ő, de miért ő, van az, hogy ő nem így... a lemez anyag minőségére, hanem a felületkezelésre és a felhasznált anyagokra vezette vissza, és azt de mondta, hogy, róla, tudnak, hogy igen, tudnak róla, tudnak róla, nagyon sok kritika éri, és nagyon sok energiát fektetnek bele, hogy ne így legyen. Hát szomorú lenne, nem tudná. És reméli, hogy ezek az újak már sokkal jobban fogják bírni, ezt mondta. Jó, csak van, aki azonnal letagadja, tehát azért látom. Nem, 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 ő nem. Szemeserebben tud, tudta, hogy ez probléma. Hát Na, szerintem, szerintem egyébként Tehát a Mazda többé, a Toyota kevésbé, akkor mi van még Japán visszám? A Honda is kevésbé. Hát Honda azért a Honda, Honda-ról is hallani, hogy mondjuk például pont a Jazz az, ami hajlamos nagyon, hát a, a... nagyon lukassá válni hamar. Nem igaz, hogy hajlamos nagyon lukassá válni. A hátsó ív és a hátsó lökhárító találkozásánál ott kezd el hólyagozni. De az alja például nem szokott rohadni, Ajtók. a küszöbb nem szokott rohadni. Ajtókon az első évjáratokon már előfordul ajtók alján, de közel nem úgy, mint a Mazda. A hátsó kerék ív az egyébként majdnem azt mondom, hogy az ilyen japán betegség. Aha. Tehát az japán betegség a, a lanszerek, amiket 2006-ig csináltak. Hát az, az úgy tudtak rohadni, hogy arra, arra szó nincsen. Érdekes, nekem is a galantom annak idején a hátsó íven rohadta. Én azért adtam el konkrétan, mert ott... Ah, Ez ilyen japán betegség, de ugyanakkor meg lehet említeni az E46-os BMW-t, aminek ugyanott kezd el rohadni. A, most már német piacon nincs olyan E46-os BMW, aminek a hátsó íven ne lenne lerohadva, de az elsőnek a közepe is lerohad, mert e, ilyen vissza van peremezve a, az első sárvédi ív, és ott abban szépen beleül a sár, és az rohasztja. És gyönyörűen lerohad az első és a hátsó ív is. Meg aztán más problémái is vannak, máshol is rohad, de ott el először. Nissan Mitsubishi Subaru. Subaru például az ilyen outback meg ilyenek, azok ilyen 2000-es évek, meg ilyenek, azok nem annyira. A korai subaru azok azok nagyon, tehát egy 80-as évek azok. Leó, nem meg ezek a... Hú, hát az, azok úgy múltak el, hogy azért négy évesen jártunk Svájcban nagyon, Négy éves korukra ezek az autók mind lukasak voltak a XT. hátsó éveken. Ezek. 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 Ezek borzalmasan elrohadtak, mert sehol nem tartottak, és ő a hegyi paraszt meg megvette a, 
az, az, öszkerék miatt. az öszkerék miatt, és nagyon szeretik a szuborút a mai napig, nagyon sokan hát és Ausztriában Ausztriába egyébként is azt hiszem, sóznak eleget ahhoz, hogy, hogy rohagyjon minden. Nem, nem só az, az valami más Ausztriában. Az osztrákok mást használnak, mást használnak hát és én, én úgy eszi. tudom, hogy az, az, osztrák, az Ausztriában jövő autóknak a, azért tipikus problémája akkor is, ha egyébként nem a rohadós fajta autó. Igen, mert ők más anyagot használnak, nem tudni micsodát de más az összetétése miatt rohadnak jobban, de ugyanakkor az is igaz, hogy a, nem lehet azt mondani, hogy az osztrák autó mindig szarabb, mert vettem én ilyen 90-es évek végéről Honda-t, ami amin semmi osda nem volt. És ez nem régen volt, mint a két éve, tehát az autó akkor is öreg volt már. Na és akkor a németek miért nem rohadnak? Nyilván nincs ahogy német autó, tudjuk jól, de hogy akkor az miért csinálja sokkal kevésbé? Tényleg az én kettes golfom, amit úgy vettem meg, hogy az egyik ajtón nem volt festék egy több újnyi csíkban, és úgy adtam el évek múltán, hogy az ugyanúgy lehet. Egy, egyes fókusz. Hát porrá. A fordok egyébként eléggé. Mind. Porrá. Ezért nem lehet általánosítani, hogy európai, nem európai, meg ez rohad, az rohad, mert, mert itt is van, ami rohadná, mint Európában, de van, ami de jó egyébként, egyébként olyan. Volkswagen egész jó, olyan... de azért ott is a hármas golfoknak a küszöbe azért pusztul. Tudtam, hogy olyan különbség is van, hogy, hogy, hogy melyik piacra készül. Tehát a, még, még olyan szinten is van eltérés, hogy, hogy a, a, mit tudom én, a dél-európai piacra készülő autók nem kapnak olyan... Ö, korrózióvédelmet, mint mondjuk a Jó, svéd, svéd piacra, és ez igaz az, a, mit tudom, francia meg olasz autóknál is. Tehát, hogy... De a svédek például rohadnak, az orjó, a norvégok nem annyira, és állítólag a svédek, a svédek azért rohadnak annyira, mert bazalzuzalékot használnak, Igen. sikosítás mentesítésre, Igen. és a bazalzuzaléknak nagyon éles a sarka, mivel egy kemény a kő. Igen. És ahogy és földobja a, a kerék, leveri a... Ezzel szemben a norvégok. A norvégok ö, meg úgy hagyják, ahogy van. A svédek is úgy hagyják egyébként, ez Stockholmba öregem, ilyen paleoli több a, hónapos a, havak vannak. Igen, tényleg, és ilyen jégpáncélok vannak, és akkor mindenki fölteszi a szögést, és, és tudnak vezetni emellett. Megtanulják. A Norvégiában élő ember mondta nekem, hogy ő, hogy ő, ő náluk leesik októberben a hó, és aztán majd áprilisban elmegy, és aztán vagy jégpáncél van, vagy pedig ö, hó. Tehát ez a kettő különbség van, meg mindenki felpatintja a szögest, és mennek. Na jó, akkor ez ilyen piackérdés. Hát nem tudjuk, hogy ez... Na jó, ez de az is az alapbölcsesség, hogy már a miért jobb a sör a nőnél, és, és hasonlóknál tartunk, hogy ugye a japán rohad, a német meg elromlik. Hát elromlik ja, bizony, minden. Tehát, hogy minden romlik. Ugye, itt, megint, szarab... itt most megint azonos... Mondjuk úgy azonos környezetvédelmi normájú autókat kell egymáshoz hasonlítani, mert hogyha egy Euro 6-ost hasonlítunk egy, egy Euro 1-es, vagy Euro nem besorolásod. Maradjunk az ilyen 80-as, 90-es éveknél, hogy kevésbé megbízható egy akkori, akkori német, mint egy japán. Tehát, hogy a, a csikosnak volt az ezer éves Igen. sólyom, Igen. Már nem tudom milyen, még a kocka mazda hát Ó, és, és azok a mazdák, azok tényleg... 626-os volt egy Azok a mazdák, azokat nem lehet agyon Hogy azok miért voltak ilyen jók, vajon mechanikailag? A Saniba volt az egyhetes dízel. Például. Hát az... Barátoménak volt egy Nissan Sunny kombi, amit ilyen festők használtak, festőbrigád, és aztán valami ismerősen bontott egy szanit, mert kukára törték, és akkor mondta, figyelj, mondom, 15 ezeré van itt egy motorváltó, de hibátlan. Jó, eltesszük, majd valami jó lesz évek múlva, ha esetleg hozzá kell nyúlni, nyilván nem kell soha hozzá nyúlni, úgy adták el a motorváltót a szanival, 
de a barátomnak volt 650 ezer kilométer, futárkocsinak használta Németországban rohangáltal össze-vissza, egyhetes dízel szani, kiló 40-nel. Mindig. Soha semmi. Na és Soha ez semmi. miért? Nagyon meg akarták mutatni szerintem Igen. akkor a japánok, hogy ők tudnak. Nekem is ez az elméletem egyrészt, másrészt meg... meg meg az... Nyilván a németek se akartak szart nem, 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 a japánokban tényleg volt egy ilyen, ilyen, ilyen betörési kényszer a világautóiparában, ők egy, ők egy lenézett népség voltak a 70-es években, és különösen Európában, és hát meg kellett mutatni, hogy ők jók, ők tudnak autót tervezni, és ezt odáig vitték, hogy a 90-es évekre, ez, ez az én elméletem, tehát nem, nem tudok ezzel kapcsolatban idézni senkit, de meghaladtak mindenkit műszakilag. Nagyon. Tehát Igen. így a, a 90-es évek első felére, mondjuk a motorok, meg a váltók terén nem nagyon találsz olyat. Hogy a németek vagy miért bárja, nem tudtak, bárja, miért nem most, tudtak most olyan váltókat? Tisztázok, mi az, hogy meghaladtak műszakilag mindenkit? Megbízhatóbb motorokat gyártottak, de... Megbízhatóbb, és kisebb és fogyasztású. És a kultúrájúban és, voltak szerintem és, sokkal ö, jobbak a mellékből vezethető, tehát nem volt olyan döglött egy egyhatos mm-hmm. benzines mit tudom én, kompakt Mazda, mint egy, mint egy 1.6-os Golf. Veszel egy 1.6-os Civic-et, meg egy 1.6-os Golfot, azt a 75-lőrös motort, amit minden berakott akkor a, a Volkswagen, az a Golf az mindenről szólt, csak az élvezetről, nem meg az a motor is olyan kicsit olyan... Az életkedve elment egy, benne. Az egy, az egy munkagép volt, ami elég megbízható. Le, letargikus motor, ezt, ezt hát, szót kerestem. Hát sose, sose csináltad volna azt, hogy így élvezetből kinyomod a szemét, miközben bármilyen 80-as, 90-es évek beli japán fosztaligának ilyen vigyorogva... A 80-as években, ugye 80, nem tudom, 4-5-ben megjelent a Suzuki Swift GTI, ami akkor forgott 8000-et. És... Papíron volt az autó 101 lőrös, valami, de csak papíron volt annyi, mert állítólag ilyen 110 volt az összes. Csak valami annyi, olyan típus bizonyít autóról a Suzuki, mert olyan adózási ö, okok miatt, vagy valami ilyesmi volt. De hogy ilyen 110 lóerős volt az összes. És, és, és amikor mentek vele a Magyar Alibajnosságba, akkor annyi volt a Suzuki soknak a, a műszaki szervizé, lecserélték az olajat. És tényleg az kiforgatta a világból. Nem igazából, igazából olyasmire gondolok, hogy, jobb, hogy jobbak voltak a, a japánok, hogy fejlettebb műszaki megoldásokat alkalmaztak rendszeresen. Én... Átlagos autókban, tehát ha azt nézed, hogy, hogy 90-es évekbeli korollák, szivikek milyen hengerfejekkel készültek mondjuk, az majdnem versenytechnika, olyan színvonal, és közben akármelyik európai gyártót nézed, nem akarom, nem, nem akarom a németeket kipécézni ilyen szempontból. De most a németeket pécézzük. De, de akár, akárki, akárkit nézel, nem voltak 16 szelepes hengerfejek, nem voltak ö, olyan kompressziók, nem ja, voltak ja. olyan fordulatszámok. Ezzel sajnos egyet kell érni. Egyszerűen, egyszerűen le, le, lemaradtak 5 vagy 10 évet ö, ilyen tekintetben, és aztán, aztán a japánoknak is volt egy ilyen mélypontja, amit 90-es évek vége fel, amikor így, mint a föladták volna ezt a történetet. De, de például nagy. De ez az, most miből? Az is jellemző. Mondj egy példát erre, az a mi az, hogy föladták? Hogy milyen mélypontjuk volt, mondj egy ilyen mélypontot, konkrét típus. Mit tudom, karizma például. Mert annak mi baja volt? Nem, az én nem most volt olyan szó. De, de az nem holland például. Hát Hollandiában gyártották. Egyébként holland. De az, az, az is a japán tervezésű. Meg, meg, tehát igazából, igazából mint hogyha így, így, így leültek a volna a között Nagy különbség egyébként nem volt, de mindegy. Én azt gondolom, hogy a, a japánoknál például ez a fajta ö, szemlélet, ez kulturális alapon ö, megy. És 
Az én egyik... Kulturális alapon csinálhatnak már rosdásodás állóbkaszt, egyébként. Az én, ha már ha ez meg, kulturális ha, ha alapon föl, megy. Fölmész egy YouTube-ra, és elkezdesz ránézni mindenféle ilyen, ilyen japán kézművesekre, akkor az a, az, a, az a végtelen baszakodás, amivel meg tudnak csinálni mindent, nem számít az a munkaidő, a minőség számít minden egy felett. Aha, és, és a Junghanszóra azt talán csak így összehúgyozzák tehénlepényből, és ez? Hát csak mondom, ilyen európai, hagyományos, német, svájci, de ez nem, de nem, 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 nem kizárás. Nem, 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 más, 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 a japánok ezt nagyon jó marketingelik ezt. Nem, ez tényleg, Ó, figyelj, És akkor csak az északi én... tengeren, a csukszorosban fogjuk azokat a mélytengeri angolnákat, aminek aztán bevagdossuk a bőrét. arról van szó, hogy műszaki dolgok. Az én kedvenc tárgyam, az a Samurai Card. Aki nem látott még Samurai Cardot, igazi Samurai Cardot, az nem tudja elképzelni, hogy az, az egy darab vas. De a, a Samurai Cardot azt ők reszelik 800 éve. És, és szájhagyomány alapján nem használnak műszert semmi, csak a csávó empirikus úton megtanult az apjától, az meg az ő apjától, meg az ő és apjától. És a Damaszkuszi acél, hogy, hogy, a hogy középkor csinálni. legnagyobb sztárja. Az is jó, de ezen még a mai napig gyártják ugyanezt. És, és ha kezedbe veszel egy ilyen kardot, ez nem tudom, nekem nedves lesz, hogy én összepisílem magam, mert az olyan gyönyörű, az úgy és van egy, megcsinálva. És egy Wüsthof séfkés, az csúnya? Nem. Nem, de ez, ez, ez benne van a tradíció, az a 800 év, amióta ezek reszelik, meg kovácsolják ezt a találkozok időnként valami jobb szakáccsal, akkor megkérdezem. Vagy volt egyszer Flasner János, 8. generációs műköszörűs a Váci utca, vagy akkor japán autó, német autó késeknél, hogy van. És van ez a Global versus Wüsthof Zwilling, ez a német kés izé, és mondta, hogy és mondta meg a múltkor Szél Tamást kérdeztem, aki mégiscsak egy e, ilyen szakácsvilágbajnok, hogy akkor Japánt vagy Németet, erre mondta, hogy van neki valami zseniális debreceni mesterember, aki kurva jó késeket csinál, de hogy például a Globál, ami ugye a Japán, ha valaki lát az amerikai Pszichó című filmet, akkor a főhős, a sorozatgyilkos brókernek a design konyhájában ilyenek vannak sorban a falon, és úgy néznek ki, ez egy darab acél, a nyele is ugyanaz, és így valahogy egy kicsit kivastagodik a nyele, és az is össze-vissza kovácsolva, fantasztikusan össze-vissza van kovácsolva. De mindenki azt mondja, hogy nem, hát ezek csak ilyen design kések lejtett, ketté törik, szar élezni, és nagyjából a többiek egyébként a Wüsthofra esküsznek. Nem azt mondtuk, hogy minden szar, ami német. Csak, csak nagyon jól el van adva. Valamiért a japánok ezt a Mindegy, az, az... Azért azt, azt vegyük figyelembe, hogy az autó, az a, az a messze a legkomplikáltabb pénzért megvehető tárgy. Tehát most nem, ne, nem nézve a repülőgépet, ami nyilván nem egy ilyen elterjedt dolog, hogy valakinek repülőgépe van, az gyakorlatilag egy kisipari termék ahhoz képest, ami az autógyártásba folyik. Tehát itt a számok is iszonyatosan nagyok, tehát mint, mint egy nem tudom, mint egy porszívó gyártás, ugy, ugy, ugyanolyan nagyságrendben folyik az autógyártás is, vagy hasonló nagyságrendben. Nem, nagyobban, hát ez pont ennek hát... Tomitól tudjuk, aki az Electroluxnál volt marketinges, hogy azért szeretne autós cégnél dolgozni, mert a kutatás fejlesztése annyival aránytalanul nagyságrendekkel, horrorisztikusan több pénz vagy, ez egy sokkal érdekesebb munka az autóipar, hiszen porszívót veszel mondjuk 10 évente, hiszen sokáig bírja a porszívó, és hát, 20-30 ezer forintért, és hogy autót meg nagyon sokan vesznek éppen három ezért, éven. De mindegy, ezért... szóval igazából, igazából a kés, vagy a, vagy a bármilyen egyszerű gép, az, az egy, tehát ott, ott lehet egy debreceni mesterember, aki tudja ugyanazt, mint, mint tudom én, hatori hanzó, mert hogy az, az egy ilyen véges, véges mennyiségű reszelni való. Tehát csak nagyon sokáig kell kalapálni. Csak sokáig, sokáig kell foglalkozni vele. Ezért, ezért. De az autó, az autó az nem ilyen, az autó az tényleg olyan, hogy... hogy 
bonyolult szerkezet. El, elképesztően komplikált. Ezért kell azt csinálni, hogy Japánból venni motort, megterveztetni az autót az olaszokkal, és legyártatni a németekkel. És akkor megérkeztünk. Nem, nem, nem fordítva? Nem fordítva? Németekkel kéne a gépészetet megterveztetni, és a japánokkal legyártatni, vagy nem tudom. E, valami valami ilyesmit kell, mert amit tuti... Ezek a 80-as, 90-es évek, ez attól jó, hogy jó van megtervezve, vagy attól jó, hogy jó van legyártatni? Sok... De inkább tervezés. Nem, nem, ez, ez mind a kettő. Mind a kettő, mert, kettő kell hozzá. Például most ez a, ez a szétszedett olajfogyasztós Toyota motor. Ez is milyen fantasztikus. Komolyan, ha most így szétszeded ezeket a Volkswagen blokkokat, amik szintén nagyon korszerűek, és Euro 5, Euro 6-os, meg minden, de egyszerűen a, a megmunkálatlan felületek simasága, illesztése, stb. a fasorba sincs ehhez a 1.33-as Toyota blokkhoz. És ez egy nép Toyota. Ez egy nép Toyota. Egy forma egyről beszélünk. Igazából, igazából ez a motor egyébként, amikor megjelent, nem is tudom, talán 10 éve, körbelül, akkor, ami, ami most a problémás volt az 1.33-as, ez csoda volt, mert, mert 1,3 literből senki nem hozott ki 101 lóerőt előtte, ha jól emlékszem. Egy ez... a Suzuki Swift-i Tehát... GTI. De, de az egy GTI, nem, ez egy, ez egy kutyaközönséges tömegmotor. Várj, ez, ez és az, az első ez... Kia Seed-ben az 1.4 szívó, az is 107. Ez jóval, jóval későbbi motor. Jóval későbbi motor. Az egyes Seed, várj, most Szerintem. erről, a, hogy erről az 1.33-as rossz. Az 2009 az 1.3-as motor, az akkor 2009-ben jelent meg az 1.33-as a motor. A, a És szerint 2006-ban meg a Seed, szóval nem, nem volt az későbbi. De az akkor még csak 95 ló volt, nem? Nem, nem, 107 szerintem. De ez azért nem volt átlagos, na. Tehát a, a, akkor, amikor megjelent az 133-as motor, akkor nem volt, szívomotorból nem hozta, ilyenfajta szívomotorból nem hozta. Én, én inkább azt láttam benne, hogy... Csak nem, az, nem, az olajra érzékén nagyon extrém módon. Úgy tűnik, úgy tűnik, hogy azért, mert rossz olajat tesznek bele, de azért extrém módon érzékeny az olajra, mert ez egy extrém módon megtervezett motor. És ha feltételeket nem biztosítjuk, érted, hogyha én maratont akarok futni, de csak vizet iszok, akkor abból se lesz semmi. Tehát értitek, tehát ez, egy, ez egy rendszer, aminek van fel, az üzemeltetésének van feltételei, vannak feltételei. Hogyha most néhányat elhanyagolunk, vagy nem úgy csináljuk, akkor az a rendszer nem fog jól működni, és ez nem a, a termék hibája. És ezzel most nem, Jó, de nem is nem... szoktunk ezzel példálozni, ezzel, hogy na ez egy mennyire szar motor, itt szerintem nem, nem mondta ezt senki. Nem, nem mondta senki, ezért volt furcsa az, ezért, hogy most, na mindegy, na, tehát ez a beírós... Magadra vettem? Magamra vettem, mert annyira, tehát mint hogyha... Mint hogy egy a... akkora német bérencet, japán bérencséggel vádolja? Nem? Egyébként, egyébként Persze nem, nem, nem ez, ez a bérenckedés, ez, ez, ez annyira, szerintem nem, 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 nincs köztünk olyan, aki nem ne hallotta volna ezt. Ezért rölgött ki engem a Winkler, azt mondta. Tehát, és amikor rám mondják, hogy milyen bérenc vagyok, akkor szerinted az igaz? Én, én, én ennyit írt. Átlagban évente írok mondjuk két tesztet maximum. Most az utóbbi időben is hanyagoltam picit. Volt olyan konkrétan, hogy egy BMW, azt 530D volt nálam, és akkoriban jártam egy ilyen, egy ilyen olomfigurázós stratégiajátékos klubba, Azt a ahol, ahol hát ilyen hasonló korú, korú férfiakkal játszottunk ilyen vicceset, ilyen kis tűecsettel kifestett figurákkal kell asztalon. A Waterloo újra játszás? Így gyakorlatilag igen, nem? Ez, ez, ez ilyen fantasy 
környezetbe behasonlóan. és orkokkal? Majdnem, igen. Basszus, ezért De... mondta neked a Pista, hogy az orkok felállítják a katapultot a helyzetet. Így van, így van. Ja, így van. én nem tudtam, én azt hittem, hogy ez csak jó hangzik. De hát és ott, ott, ott találkoztam ezzel többek között, hogy volt egy ilyen egy egyébként kedves emberke, akivel többször játszottunk ilyen játékot egymás ellen, és me- megírtam ezt a, ezt a BMW-t, amikor nálam volt, akkor látták, hogy nálam van. Én mondtam is, hogy tesztautó nem az enyém. És akkor utána kaptam ezt vissza, nem tudom, két hét, hogy megjelent a cikk, hogy, hogy hát mekkorát nyaltam be a, a németeknek, meg a, meg a BMW-nek. Te rohadt ork. És, és igazából, igazából nem értettem, mert, mert ne, semmi ilyesmi nem volt Bármiről benne. azt írod, hogy jó, akkor rögtön azt gondolják, hogy van mögötte valami, hogy Milyen? nem jó, de te azért mondod, mert... Megszoktam, ugye én inkább a használt autóvonalon vagyok, és én megszoktam kapni azt, Ugye amikor kijött a DS3 ezzel a Prince motorral, akkor a Karotta is, meg mindenki, aki ment rá, írta, hú, de jó, hú, de jó, hú, ez hú, jó, ez jó, milyen jó, milyen jó. Hát jó is. volt? Mindenki leírta, de milyen jó. De te már akkor tudtad, hogy Senki nem tudta, hát új volt, hát honnan tudtuk volna. De amikor ezek az autók elkezdtek ilyen négy-öt évesek lenni, és elkezdtek fölhívogatni engem az emberek, hogy beszámolom-e, megveszem-e, stb. És már mindenki tudta róla, hogy vödörszar, akkor és én mondtam, hogy köszönöm szépen, nem, de hát hogy pont azért vette nem, mert a totálkáron leírták, hogy, hogy ez a kocsi milyen jó. És akkor mondta neki, hogy nem most rácok tehetnek róla, senki nem tudja, a termék új. Beleülnek, tetszik, nem tetszik, budi, nem budi, jó a változás. Hát vezetni többi. jó volt. És, és egyébként jó. Én, én az egyik barátomnak céges autójaként volt egy Mini Cooper-es, ez a 180 lóerős Prince motoros turbó, Horror pénzé megvette neki a cég valami 9 millió, hogy nem tudom, ami rettenetes szám volt. És 50 ezer kilométeresen elkezdtük árulni, aztán úgy nem nagyon vitték el, és akkor úgy döntöttek, hogy akkor egy kollega megkapja. És 3000 kilométer múlva letérdelt a turbója. És 50, nem volt benne 60 ezer kilométer. És, és megállt a turbó, és kokszosodott a, a szívolcső, és olajsáros volt a a hengerfej és a vezérműlánc a szar volt. Ez hát, emlékszem rá, ez még nálam is volt egy DS3-ba, ez nem, nem, nem is a legerősebb verzió, ami 160 lóra környéke, 155 valami ilyesmi. Összepisiltem magam, annyira jó volt. Tehát mentem vele konkrétan ilyen vidéki kis utakon, tudod, a, ahol így, így, így érdekes menni tényleg, tehát meg kanyarodik jobbra-balra, meg, izé, meg, meg lehet vele nagyon hullámos úton mondjuk gyorsan menni. És jó volt a motor, jó volt a váltó, jó volt a futó, minden van. Azóta is egy, egy etalon. Tehát nem lehet ezzel mit csinálni, tényleg jó autó volt a DS3-nak, az a verziója. És, és, közben, és közben meg, meg ettől teljesen független, hogy, hogy 50, 50 ezer kilométer után lett érdelem motor. De figyelj, az hogy le, oké, hogy új termék még nem tudjuk, de azt tudjuk, mert mindig mondják, megmondják az új autó bemutatóján, hogy hány százezer kilométeren át, hány millió kilométeren át tesztelték az autót. Nekem azért Harley-mről azt hiszem, nem is tudom hány millió mérföldet mondanak, hogy tesztelés után. Na most abba, ha felírjuk a két számot és a reláció jelet rakjuk közé, akkor kisebb az 50 ezer kilométer. A marketingesek ezt el? úgy szokták, hogy mindegyikkel mennek 20 ezeret, de van 10, akkor az már 200 ezer, tudod? Az, az a probléma, hogy nem egy autóval menne, mert akkor ez kijött volna, hogy ez a Prince motor, ez mennyire szar. Tudjuk, hogy nem autóval, egy autóval menne? Göbi, a hát KTM az hogy tesztelte, biztos tudod. A KTM elég speciális, mert nagyon sok támogatott versenyzőjük van, és vannak olyan versenyzői szerződések, 
hogy benne van, hogy nekik ilyen naplót kell vezetni mindenről, meg stb. És így a versenyzőktől jut vissza De a információ. Hát, hogy jut ki egy ilyen motor? Azt konkrétan tudom, hogy most ez az új, új 790-es gyúkkal, ezzel több motorral mentek, mindegyikkel 55 ezeret. Mert én is kérdeztem, hogy miért pont 55-öt, miért nem 58-at, vagy 59-et, vagy 60-at. Mondták, hogy ez már egy olyan futás teljesítmény egy ilyen blokknál, hogy, hogy meg lehet nézni, szét lehet utána szedni, és látszik rajta, hogy mi, mi az, ami jobban használódik. Ha nincs kopás, akkor tudja, el fog menni százat igen, is. Igen, de egyébként meg, meg a túramotorokkal mondják, hogy, hogy az százezer, tehát addig biztos, hogy nem lesz vele ezekre a ilyen egyhengeresekre, meg ezerre, meg azt mondják, 50 ezer. Nekik, nekik nem az, hogy célszám, hogy 51 némán szar rá, hanem, nem hogy, kell hozzá nyúlni Igen, hogy addig, addig bírnia kell. De ezzel úgy senki igazából. Nagyon sok idő alatt mennek ennyit, nem? Mert ezzel nem igen, túrázni, igen. úgy ráz. Így van, így van. De, de ezt mondom, hogy azt mondták, hogy 55, és nagyon sok motorral mentek, tehát egy flottájuk volt gyakorlatilag amin különböző dolgokat próbálnak, stb. De nagy autógyárak kiengednek úgy autógyártásba, hogy nem tennének meg vele százezer kilométert egy konkrét darab nyomorult autóval. Hát de egy konkrét darab az nem jó. Hát Miért ne lenne jó? Hát máshogy nem tudod meg, hogy hogy A, a másik oka Mit az az lehet. futtatni szerintem legalább. De, de ez csak elmélet szintén, tehát nem, nem, ezt nem lehet megmondani, ez pontosan hogy van, mert nem kötik az orrunkra. De nekem az az elméletem erről, hogy Bizonyos üzemállapotok vannak, ami, amik ártanak a motornak, és ezt nem feltétlenül teszik bele olyan, olyan arányba a, a tesztelési ciklusba, mint ahogy a valóságban előfordul. Tehát most mondok egy példát, a városban való araszolás, amikor sosem pörgeted a motort 2000 fölé, az mondjuk egy, egy kis autó esetében nagyon gyakran, 80 vagy 100 vagy nem tudom, tehát attól függ, hogy ki használja értelemszerűen. Jó. Teljesen mindegy, egy turbós autónál hol kezd el turbó dolgozni, mondjuk, mondjuk 3000-nél, nem? Hát attól fi, milyen turbó van rajta. A kicsi, akkor már... Mondjuk meg a milyen a motor. Igen. Meg hogy nyomod a gázt, hogy van megírva ugye a program. Azért van az, hogy azért lett két turbó, meg De, de, pont, az de pont, pont azt próbálom mondani, hogy van egy csomó olyan ember, aki úgy használ az autóját, hogy sose indul meg a turbó. Igen. Most, hogy hány ezernél, vagy nem tudom, de igazából konkrétan úgy megy, Biztos, hogy, hogy anyám alatt nem hogy nincs, nincsen, szüksége, nincsen szüksége nagy teljesítményre, meg meg is ijedne tőle. Vett egy ilyen autót, mert ezt javasoltak még a kereskedésben, hogy ez jó. Van benne egy ilyen motor, van benne turbó, nem is nagyon tud, csak megy vele, használja. Igen. És, és ezek, ezek azok a dolgok, amiket nem feltétlenül modelleznek jól ezek, de lehet, hogy megtesznek vele 200 ezer kilométert olyan tesztelők, akiknek ez a munkája. És ő kipróbálja azt, hogy mi van akkor, hogyha nem Igen. tudom, 6 ezerig pörgeti, ja. meg egy csomó mindent, ami egy sokkal változatosabb típusú terhelés. Például ezek a, a koxlárakódások, ami a Prince Motor egyik baja, azok nem is alakulnak ki egy csomó ilyen tesztmotornál valószínűleg, mert nem, 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 nem modellezi ezt a fajta problémát, hogy valaki nem de, forgatja de a motort és Tokió között ingázol folyamatosan. Nem tudom, ezt, ezt, a, ezt is a KTM mérnöke mondta, hogy ők itt csinálhatnak akármit, a nagy hibák akkor fognak kijönni, ha az ügyfelek megkapják a motort. Mert olyan furcsán használják egyesek, hogy ők azt egyszerűen nem tudják se elképzelni, se modellezni. És ez annyira igaz, hogy még annó, még tök régen, amikor még közvetlen ügyfélkapcsolatban voltam vevőszolgálaton, jött egy ember, és mondta, hogy neki egy 640-es egyhengerese van, 
és hogy, hogy nagyon csapkodja a láncot, meg annyira remeg neki a motor, hogy letörnek a tükrök. Mondom, letörnek a tükrök? Azt mondja, igen, igen, de ennek sokkal nagyobb rezonanciája van, mint a barátjáénak, mert ez, ú, én is gondoltam, tudod, hogy biztos a főtengely kiegyensúlyozás az rossz lehet, vagy egy gyártás hibás, stb. Túl hamar elváltottam. És akkor kimentem a motorra, kipróbáltam, és nekem akkor pont ugyanolyan motorom volt, és ugyanolyan volt, mint az enyém. És akkor mondta az ember, na, ugye éreztem? Mondom, nem. Mondom, pont olyan, mint az enyém, de próbálja ki nyugodtan az enyémet, és akkor lesz összehasonlítási alap. És az ember elvitte az én motoromat, visszajött, és azt mondta, ez ugyanúgy remeg. Mondom, akkor most menjünk együtt. És azt csinálta az egyhengeressel, aminek 102-es furata volt, vagy 98-as most a belbizonyolat, mindegy, de nagy dugattyú volt Számon benne, kérjük. hogy így fel, felkapcsolt 40 nél és így húzta a gázt, és így onnan gyorsított, és ilyen, mint a bakkecske olyanokat ugrált az az egyhengeres harcsán 40 Mert ő úgy érezte, hogy ez így, így kell. Így. És tényleg a tükrök de, így, így. De valamivel meg, meg lehet ezt csinálni. Tehát egy négyhengeres motor az sokkal szélesebb tartományba ö, jár simán, mint egy egyhengeres. Még az enyém az XR az egy nagy négyhengeres, 1300 köpcenti, de azért annak se tekertem oda. Figyelj, el kell fogadni, ösben. hogy van, akinek nincs ehhez semmi érzéke. Ez, ez, ez ne, mert <gül> el ne... kell fogadni, hogy hülye az Figyelj, ő, 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 neki lehet, hogy ahhoz van érzéke, hogy mit tudom, a pörköltet úgy csinálja, hogy így ránézésre látja már, hogy a belsője át van sülve, én meg ott leégetem a félházat. Tehát... Várj, és mondtad neki utána, hogy mi, mi lenne, ha... Mond, mondtam neki, hogy így középtartományban használja, és mondom, a kezelésében benne is van bele is vannak írva, hogy melyik fokozatokban mettől meddig lehet használni a bejáratásnál. Azt mondom, egy picit tolja feljebb, és úgy használja. Tehát 40-nél nem menjen ötödikbe. Mert ezért, hát, hogy hűn De várj, ez milyen motor volt? Ez egy KTM 640, LC4-es, egyhengeres, viszonylag de ez sportos. Ilyen, nem ilyen crossos tehát de, nem... de ez egy enduro. És így endúrozott vele? Tehát aki endúrozik, az utcán, kéne, hogy... Utcán használta. Ugyanerre meg az olajfogyasztás szokott lenni, amikor ilyen extrém autóknál is, hogy úgy megy vele, hogy az egész városba jár, ötvennel, de hatodikba, tudod, ilyen százas fordulaton, és akkor panaszkodik, hogy fogyasztja az olajt. Világos, hogyha ilyen extrém dolgokat művel a kocsival, akkor extrém Talán reakciói vezetni. lesznek az autóban. Igaza van a Göbinek, hogy mondta, hogy egyszerűen alkalmatlanak az emberek erre, amikor jönnek az emberek kipróbálni az autókat és elmegyünk velük tesztkörre, akkor ö, van, akiről már ránézünk, és fejre látjuk, hogy a borsa kollégám szokott elmenni inkább tesztkörre, és akkor kérdezik, kivezessen, mondom, te. Te, mert látszik az emberen, hogy baj lesz. És legutóbb elment próbakörre. Volt majd próbakörös ember összetört autód? Ö, bele, bele kellett nyúlni a kormányba, olyan már volt többször. Meg kiestünk télákba, kiestünk az útra keresztbe, és egy olyan útra estünk ki, ahol a, a munkásokat szerint a buszok szoktak jönni. Két ilyen sövény között így kiestünk, és akkor mondja Csáv, hogy nem állt meg, mondom, mert nem nyomtad a féket eléggé. Tehát ő rátette egy X pedál erővel a, a lábát, és akkor gondolta, hogy ez majd meg fog állni. De nem. Tehát kicsit jobban kellett nyomni. Na mindig is volt egy, egy fickó, aki ö, olyan alacsony fordulatom bakkecskész, tehát ilyen múltkor próbáltuk csinálni a borsával, nem sikerült utánozni, hogy, hogy az, azon, a, azon a fordulaton, ahol már éppen leállna, de még pont így lök egyet, és így elkezd így rángani az egész autó, és remeg, és ilyeneket csinált, és amikor így bakkecskézi negyedikbe, tehát ilyen alapjáraton épp, hogy nem fulladt le, akkor még ott lepadlózés, 
De hát ez nem megy. Hitel menne, bazod, hát örül, hogy él. Ez... És ilyen negyedikben be, megforra befordulni egy olyan kanyarba, ahol kettesbe kell fordulni. Nincs benne erő. És akkor jött egy, egy hölgy a múltkor, egy ilyen fiatal lány, és valami egy-négyes, egy ibiza volt, és akkor ilyen, ez az ötvenről negyedikben padló, de hát ez nem megy. És akkor láttam az egész vezetés, hogy úristen, Mondta, micsoda bénázás Anyukám itt még szúrd vissza kettesbe. Bénázás van, és akkor... De gázfröccsel, rajzold oda a mutatót és akkor, és akkor nem, a nem bírtam, nem bírtam, mondom, figyelj, cseréljünk helyet. És meghajtottad neki. És, és akkor mentem egy ilyen, nem izé rohadtat, mert nem ez a mindenki volt hegyezve, minden féktáv, csak elkezdtem elforgatni a kocsit, és akkor láttam a kislány támaszt így páros lábbal, és úgy, ahogy megy ez. És erről? Hát de ezért, figyelj, ne haragudj, nem tudsz vezetni. <gül> és erről? Hát semmi, hát nem vette meg. <gül> nem, van az, van, az a, van az a pillanat, amikor egyszerűen kibukik belőled, hogy... Tehát ez a, <gül> figyelj, ez a, ez a fasz vezetni. meg a fakanál, tudod, ez, a, ez az való neked. Tehát... <gül> Ahelyett, hogy már elmagyaráztad volna neki, hogy kell ezt csinálni. Én mondtam neki, figyelj, pörgest, nézd meg, 2000-es fordulatom, vagy né, meg 1500 Egyébként nincs ezzel baj, mert ők nyilván tudnak nem bizonyos dolgokat. Nem hogy pörgest, neki azt kell mondani, hogy húzast. Ők ki. tudnak bizonyos dolgokat, amit meg mi nem tudunk, Így meg van. stb. Tehát ez, a baj az, hogy nem fogadják el. Ezért van Így az, hogy van, akinek a kettős tömegű lentkereke is 100 ezernél beszarik, van, aki meg 300 ezeret elmegy vele. Mert ez mind, mind a használat, használat függő. A baj az, amikor ezeknek az embereknek elmondod, és ők olyan határozott magabiztosan azt gondolják, hogy ők a frankók, Hűköbi, te meg a hülye vagy. Van. Eszembe jutott a nyomatékől. Ott, ott a bocsánat, nem, nem bírom, a, a Göbinek nagyon-nagyon igaza van. Tehát az, amikor, amikor próbálod rávezetni a madarat, hogy rosszul csinál valamit, de nem. Különösen olyan helyzetben, amikor, amikor ott van mellette az asszony, és meg kell mutatni, de hát hiszen én vagyok a férfi, tehát értek hozzá. Is Igen. Meg a másik kedvencem, már én tíz éve ezt csinálom. Hát baszki, ez nem jelent semmit, tehát akkor tíz éve tíz vagy hülye. Tíz szarol. Jó, de, de mind, mindenki sumahel. Hát ahhoz, ahhoz, hogy A másik, másik kedvencem, azt mondja, én teljesen szerencsétlen vagyok. Engem legalább évente háromszor segbe ütnek kocsival. Nem tudom miért, mert szerencsétlen vagyok. És akkor gondolod, azért baszki, mert állandóan a féket nyomod. Nem, az ami... szerencsétlen, de ő úgy érted, hogy nincs szerencséje. Igen. Nem, hanem egy ilyen szerencsétlen faszkalap. Ha balfasz vagy. Ő úgy érzi, hogy nincs szerencséje, de te tudod, hogy akit egy évbe háromszor segbe nyomnak, úgy, hogy tízezer kilométert megy egy évbe, az valamit nagyon hülyén csinál. Lehet, nem olvasható a mozgása. Na figyelj, Göbi, tehát a szakmai jellegű kérdés. Hogy ugye tudjuk, hogy a nyomaték öl, amivel a, a, amit írtál akkor, és nem tudom felmondani kapásból, de hogy valami ilyesmi volt a lényeg, hogy alacsony fordulaton ne nyomjuk. Neki. Ne előltessük a motort, így van. Mert az árt neki mert, mert miért is árt? Azért, mert általában még az ilyen szabályzott olajnyomású motorokon is, kis fordulaton nem lesz olyan nagy az olajnyomás, de ami még problémásabb, az, hogy a, a főtengelyre ható erők nem annyira folyamatosak, tehát nem, nem, nem olyan egyenletes a dolog, hanem ilyen lökésszerű terheléseket kap az egész rendszer, és a csapágyaknak ez nem annyira jó. Az olajfilm megszűnik közte. Mert a, azt mondom, hogy a Harley motorozni úgy a legjobb, hogy 1800-2003 közötti, hú, ott olyan tol egy szépet, és mindig eszembe jut, mert nem mindig, de azért időnként, hogy hát pedig a Göbi, hogy megmondta, hogy a nyomaték. Igen, ez de... nem tesz neki jót, de utána azt hazamentem, megnéztem a használati utasításban, hogy hol is van a nyomaték csúcsa ennek a motornak, 3500-nál. 
Na, de... de uh, ugye, tehát, tehát alacsony fordulatom még igazából nincs nyomaték. De ha elolvasod de a cikket... De elolvasod a, a teljesítményhez képest nincs. Elolvasod a cikket, nem írtam bele fordulatot, hogy itt ezt ne használják, mert ez konstrukciótól függ. Most Persze, ha, csak ha a nyomaték öl, akkor azt mondom, hogy itt 2000-es fordulat körül itt még nincs akkor a nyomaték. Elindul, de ez még ne, nagyon messze vagyunk a csús nyomatéktól. Ahol, Igen. hogyha tekerném 3000-nél, akkor nem lenne Jó, de Winkley, Winkley a Sopron vontatóban a motoroknak a, a csúcsfordulatszáma 310, és egy, egy henger 35 ezer köpcent is. Tehát van, van olyan motor, meg van olyan motor is, mint amilyen a... De ott nem is csapágy van. A, a, az én 600-as motorkerékpáromba, ami 11.500-ig forog. Most ez, ez, ezek azért ilyen, ilyen relatív dolgok. Tehát ja, nem, ja. Nem lehet azt mondani, hogy 2300 alatt öl a nyomaték én, én azt mondom, hogy nem. annak nem tudom, milyen a főtengely kialakítása, meg a csapágyozása ennek a vicc, hogy. De én azt gondolom, hogy az úgy van csinálva, majd tudják, hogy ezeket majd röfögtetni fogják 1300-as fordulaton. Úgy akar menni a városba is vele az ember. Múltkor valaki mondta, hogy hát igen, hogy mondom, az milyen jó, amikor egy ilyen nagyon letekerik az alapjára. Tehát, ó, de hát az árt mondom, de mennyire kibaszottul menni, hogy egyszer hallottam egy hárli alapjáratot, ez volt egy tütőp, 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 tényleg így. Tehát el tudtál olvasni egy cikket két ilyen robbanás között, Én akkor... annyira kurva jó volt, hogy ott álltam, és nem hitted el, hogy ahhoz képest tényleg egy ilyen stabil motorra, a Bokori Traktor Fesztiválon egy ilyen vinyogó GSX-szert. Hogy egy, 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 egy más korszakba kerültél vissza, szinte egy ilyen neandervölgyével együtt sütötted a mamut talpat a tábortűz fölött. Szóval egy csodálatos dolog, csak az olajfilm. Vagy ez egy csapágy. Nyilván úgy van megcsinálva. Hát lehet érjen. úgy méretezni, hogy ez ja, legyen akkor a probléma. Van, van, De a másik szerintem van. igazából ez a, ez a probléma, ez az alacsony fordulat van. Én hallom, amikor, amikor úgy nyegteti az ember, pont elkezd remegni. Az ah, autó, igen, 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 és, igen. és így verném, verném ta, tarkon, hogy te hülye, nem hallod, nem hallod. De, de jó, hogy nem ti vagytok de ne, az oktató. De, de nem hallja. Nem, nem hallja, hallja fogalma nem. sincs, és így elkezd pont így remegni az autó, és ugye a dízelmotornak egy sokkal nagyobb a nyomatéka. Benzinesnél is be tud így remegni, de a dízelnél pláne. És, és az, az előtt, tényleg, mert ott az, van az a kompressziós vénnyomás, az olyat odaver a főtengeinek, meg a hajtóhúdnak, hogy ihaj. Tehát ott az én egész más. Ja. Egyébként a... Én... Az én legelső élményem Herlivel az úgy volt, hogy, hogy ö, mentünk motorozni, endúrozni. Ott mindenki enduró motorokkal jött, és jött egy, jött egy, jött egy srác egy sportsterrel. És ö, ő csak oda vetődött hozzánk, nem a endúrós. És akkor ott beszélgetni kezdtünk, mert még vártunk valakira. És akkor mondta, hogy ah, ez, ez meg van csinálva, ez, ez 883-as volt, de megcsinálta nagy motorra, meg tuning, meg screaming eagle, meg mit tudom én, és akkor így mondta, persze, hagyna. És most már így eléred az 50 lóerőt. És akkor mondta, hogy próbált ki, próbált ki, tudod, hardly, persze, majd ez. És baszki, rögtön úgy kezdődött, beindítottam, és így, ahogy te mondod, minden fordulatnál azt gondoltam, leállt. De mindig a komi, mindig így ment egyet. Ilyen zombis De tényleg így, tutu. És akkor még már majdnem rányomtam megint indítod, akkor megint tutu. És akkor megint De ugye, hogy ez milyen kurva jó? És akkor a blokk az olyan volt, hogy mondtam neki, hogy figyelj, nem fog ez innen kiesni a helyéről, mert az, az, ott, az ott így össze-vissza mozgott. Én nem is láttam még ilyet, hogy ami ennyire, mondta, nyugodjál meg, próbáld ki. És elmentem vele, és nagyon idióta az üléspozíciója, tehát a sportsternek is tök 
Egy endúrósnak, tudod, menni alig bírtam. Az egy ilyen normális naked szerűség. Menni alig bírtam vele, és amikor visszajöttem, azt mondtam, baszki, nekem ez nagyon tetszett. Tehát a karaktere, meg a nem volt gyors, mert akkor azt hiszem egy 520-as EXC-n volt, azzal endúróztam, tehát az nagyjából helyből ugorná át, meg bármilyen, egy szupermotókerékkel, bármi, hogy megeszi. De olyan jó érzés volt vele menni. De vajon miért? Hogy Azért, mert akkor, akkor még nem nagyon használták ezt a kifejezést, tudod, a vasam, add ide a vast, milyen vasad van meg. De a tényleg ilyen, ilyen, ilyen mechanikus érzésed volt abban a motorban. Tehát, hogy ilyen... Hát pedig egy cross motor sem nagyon bársonyos. Az, az, ez a heli teljesen kimaradt nekem. Az tényleg ilyen, ilyen vasa vason, ilyen, ilyen, ilyen masszív érzés, érzésed volt. Érezted, hogy a fék szar például, meg a, a tömegéhez képest gyenge a fék, meg meg mit tudom én, de, de nem is arról szól, hiába Sportster a neve, nem arról szól, hogy ez a sport. Ez egy utazóraglájthoz képest sportos. Nekem a cross motorok, szupermotók, meg ezek rettenetes módon, ami, ami annyi alkatrész van, hogy működjön. Tehát én a versenyautókra is azért polcosodik, ami nagyon furcsa, a, itt volt ez az éró villanymotor. Próbáltad? Aha. És milyen volt? Hú, azt a kurva. Jó volt? Nagyon. Nagyon. Én nem próbáltam. Nekem az az olyan, egy... volt, olyan érzésem volt, hogy ültem rajta, nem jött át a tömege. Nyilván volt tömege, mert van benne akkumulátor meg ilyenek, és nem kicsi. Nyilván volt súlya, nem tudom hány kiló lehetett, de érzése pont olyan volt, mintha ültem volna egy ilyen valami szupermoton. Jó, de Tehát ilyen, ilyen fenéből tetted arrébb a motort, így mozgattad a csípődet, és a motor mozgott, és olyat ment, hogy leszakította a fejedet. De ez nem kéne, hogy meglepjen. Tehát, ha most elmondják az, az alapján, hogy vezetünk már egy csomó villanyautót, hogy milyen lett egy villanymotor, nyilván kurva jó. Én nem mentem ezzel, elhiszem, hogy kurva jó. Az az egy fontos aggályom van, hogy egy ilyennel én elmennék itt csavarogni. Városban nagy. Városban egy villany robogó kéne nekem, 50 km-es hatótával, és az nekem tök fasza lenne. De hogy ez akkor lesz jó, ha elmegy, mit tudom én, 300-at. Igen, ez nem, 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 városban nem. Tehát 150-et? Mit tud egy ilyen? 100 körül, azt mondta a zombi, hogy ilyen 100-110. Jó, de hát ugye ez nem Nagyon volt normál felhasználás. Hogy használod. Tehát ez on-off. Tehát mentem vele, az, az nagyon tetszett, hogy nincs benne semmiféle remegés, körülbelül úgy ülsz, mint egy ilyen endurószerűségen, vagy ilyen relatív magasabban. Mennyire adják amúgy ezt a motort? Fogalm sincs, az nem érdekel, de megtértem. Tehát ez nagyon, ez a most kell. Figyelmekünk hmm. már ez a tapasztalatunk van, ugye a KTM-nek elég régóta van elektromos endúrója. És, és... Ott, ott jó, mert ott vagy egy versenyen, végignyomod ott valami körpályán, én nem tudom, aztán fölrakod a töltőre. Csak az, hogy egy ilyen egy motor-motor... Aha, tehát így, így, az például olyan, hogy a, a gyorsak azok 35 perc alatt tudják lemeríteni, egy hozzám hasonló az azért ilyen 45-50-et elmegy vele, aki meg így pilinckázik, az órán felül is tud vele a... menni. De hát é, nem volt, nem a... csak, volt csak még azt, azt akarom ezzel elmondani, hogy mindenki tudod, mondod neki, hogy próbáld ki, azért, á, ne, ő azt szereti, amikor olyan hangja van, meg érzi az illatát a két üteműnek, meg mondom, mondom <laughs> oké, okay, azt én is szeretem, de próbáld ki ezt a motort. Ó, oh, de, mert... És akkor kipróbálják, kérdezik, mekkora a teljesítménye? Elmondom, 17 kW, átszámolja, 24 kW, oh, még gyenge is, oh, na jó, kipróbálja. És mindenki úgy száll le róla, paszki, mennyire jó, mehetek vele még egyet? Oh, persze, mennyire. Tök más, tök más a karaktere, máshogy gyorsít, és a nyomaték, ugye? Ott, Lentről húz. Igen, igen, és sokkal erősebbnek érzett. A motor az sokkal jobb, mint a bármilyen benzinmotor. Ugyanab, ugyanabban a teljesítmény kategóriában, sőt, ső, többet mondok, én valamikor LC modelleztem is, és ott ugye van robbanó motoros variáció, 
ami mit tudom, ilyen, ilyen két lóerő körül voltak ezek az egy, egy tízesek, vagy két és fél, nem is tudom. Nekem meg volt egy... Két és fél ló, egy ilyen kis egy tízes? Aha. Basszus, a robogó, ami mi, engem visz, az, az négy. A, a, az, az, én, az, az én, én villanyos gépemben meg volt, azt hiszem olyan tudom, 200 wattos motor körbelül, tehát nem, nem nagyon komoly. Hány lóerő a 200 watt? 0,3, uh-huh. valahogy így. Tehát, hogy hát egy 36 0,2 1,36. Ah, nagyjából ilyen 0,3. És jó mondjuk a villanyautó, tehát a villanyversenygép az könnyebb is valamivel, de hát agyonvertem vele a rendszeresen, a, mikor itt gyakoroltunk a robbanósokat. Egyszerűen azért, mert, mert nekem ott volt a teljesítményem, amikor meghúztam a, a, a kart azonnal, neki meg föl kellett volna pörgetni a motort ahhoz, hogy ott adja azt a nem tudom hány Tehát igazából ott, ahol használta a, a motort, ott nem volt erősebb annyival, mint az enyém, csak mondjuk másfélszer, meg, meg, meg az enyém fele annyit nyomott tömegbe. Tehát Isten igazából, Isten igazából jobban ment az elektromos gyönge, mint a robbanós erős. És az van. attól van, hogy annyival jobb a villanymotor karaktere, hogy el nem tudod képzelni. Tehát a legnagyobb probléma az, hogy nem tudjuk mivel letetni pillanatnyilag. Hát igen. Tehát azon kívül, ha lenne rendes akkumulátor, amiből mondjuk ak- akkora lenne ö, 300 kilométerre elég. Ami működne, mint egy benzintank. Vagy 400 kilométerre elég, mint most százra. Tehát megtankolod 5 perc igen, alatt. Igen, igen, igen. De még csak az se kell, mert igazából tipikusan nem megy az ember 400 kilométerre többet soha. Meg, megmondták az Audi-nál, amikor ott a hibrid technológiáról, meg mindenről volt szó, hogy alapvetően rossz irányba indult el az egész, mert úgy kellett volna, hogy, hogy ö, szabányosítani az akkumulátorokat, és nagyon könnyen cserélhetővé tenni, és a benzinkutakon, idézőjelben benzinkút, akkumulátorokat cserélni. Bemész az autóddal, és azt mondod, hogy most te cserélni, fizetsz valamennyit, megkapod az újaksit, mész tovább. De az egy és ez egy tömeg lenne, ez egy hány kilós egység lenne? ami szabványos kéne, hogy legyen, mert azért nem biztos, hogy túl alulról, ugyanakkor jó, alulról, de hátul, hátulról betolod, mit tudom, a lökhárító középső része már annak lenne egy bizonyt, kihajtott, kihúzol. A Teslában egy tonnáról beszélünk kb. Tehát mindegy, alulról fölnyomja egy szerkezet, ezt meg lehet. Ezért próbálkoztak, és egyébként volt egy ilyen kezdeményezés, a Renault volt az autós partner, egy izraeli cég találta föl ezt az egészet. Tökre mentek. Ó, oh, akkor ebből nem is lesz semmi. Ebből most már nem. Uh, ugye az, 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 az volt a probléma, hogy teljesen automatizálni akarták, amit a Göbi mond, az egy értelmesebb alternatíva lenne, hogy valaki egy molnárkocsin oda tolja az akkumulátort és így betolja hátulról. Uh, mert egyszerű. Itt ugye az, az, az volt a legnagyobb baj, hogy az egész csere folyamatot megpróbálták úgy automatizálni, hogy tényleg alulról föl, fölemelé egy ilyen emelőkészülék. És az egész nagyon komplikált volt. Nagyon... Drága, drága lett volna egy ilyen kutat megcsinálni, és hát kell belőle mondjuk egy Franciaország méretű országban, ahol ezt próbálták volna először fesztelni, ott kell belőle mondjuk 1500 darab ilyen kút. Hát és még szerintem az se sok. Az kevés. És ahhoz képest... 15 ezer. Igen, de mondjuk 1500 elég elindulni. Tehát ahhoz, hogy, ahhoz, hogy teszteld a rendszert, mert nem tudom, az, az, az azért elegendő, de mondjuk kell hozzá még kutanként nem tudom hány akkumulátor is amit ott tárolni kell, meg, izé, meg, 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 meg töltögetni kell, meg nem tudom. Biztonság is, is érdekes kérdés, meg az is, hogy oda kell vezetni, vezetni egy csomó áramot, amit aztán folyamatosan vesz fel ez az egész rendszer. 
van egy csomó olyan probléma, amit nem bírtak egyszerűen megoldani jól egyelőre. Tehát ezt lehetne csinálni, és hogyha kész lenne a rendszer, akkor utána nem is lenne drágább üzemeltetni, mint a mostanit valószínűleg. Csak, csak míg, míg oda eljutnánk, addig minden ilyen cég tönkre fog menni, mert, mert akkor a befektetés igénye van hirtelen egyszerre. Ami, ami nem... Na jó, hát messzire, messzire jutottunk. A, a japán-német pocskondjelzást? Igen, én azért egy szép dolognak tartom, hogy 2018-ban mennyire végtelenül globális az autóipar. Tehát, hogy most hogy tudjuk, hogy egyfelől ugye Debrecenben lesz egy BMW gyár, de a Teslát azt Németország nyerte, tehát az egy amerikai-német autó lesz. És hogy, hogy mennyire végtelenül globális minden, tehát hogy a Nissan az igazából most a francia autó, a... Volvo, hát az kínai, ezt, a Jaguar, ezt, indiai. Ezt, ezt nézzük, nézzük, nézzük még egyszer közelebbről. A, a Nissan-nak a, a, talán 44% a francia. Úgy, hogy közben a... De a főnök egy brazil, aki igazából a franciának az embere. É, igen, de hogyha, hogyha a japán tulajdonos meggondolná magát valamilyen szinten valamiben, akkor azért simán átvihetni az akaratát, csak nem akarja. Na, tehát nagyon sok nációt emlegettünk, tehát valójában itt globális dolgok vannak, és ezzel együtt, hogy milyen szívterítő, hogy Göbölyös doktort még le tudják, né, most német vagy japán bérenceztek, mert nem is emlékszem. Japán bérenceztek. Hogy még le tudják mert hogy, japán bérenceztek. Mert hogy csak masszatoltam, masszatoltam és nem, nem mondtam ki, hogy, ez, hogy, hogy szar hogy az ez a motor. Szar, bezeg, me, me, a bezeg a, írtad, hogy szar. Igen, meg hogy, a, ez, meg hogy a, mindig szídjuk a vezérlésállítóját a TSI motornak, meg mit tudom én, pedig hogy neki olyan van, pedig és az, az milyen semmi baja nincs. És azt írta a levélíró, hogy mert azóta rájöttek a németek, hogy szar és kicserélték, és ugye erre írtam azt, hogy oké, okay, hogy kicserél, rájöttek, hogy szar, de nem volt rá visszahívás. Egy takata tönkrement. Mert nem azt mondták, hogy jól égzsák, a néha nem nyílik ki. Hanem csináltak egy visszahívást, és tönkrementek. Nem, hát igazából azon egyébként, hogy európai ilyen szempontból nagyon-nagyon hátul kullog, és itt, itt arról beszélünk, hogy milyenek a kötelező jogszabályok a visszahívás tekintetében, Amerikában külön ö, ügynökség van erre, aminek az az egyik feladata, az NHTS-e, hogy, ö, hogy visszahívásokat rendeljen el abban azokban az esetekben, ahol biztonsági kockázat lép föl. De... Ott, és, és ott úgy, úgy van megfogalmazza a törvény erre vonatkozólag, hogyha az NHTS-e azt mondja a General Motorsnak, a Toyotának, az akárkinek, hogy te most már pedig visszahívsz, 1.350.000 autót, akkor azok visszahívják egy kurva szó nélkül, mert ugye a másik lehetőség az az, hogy most szünteted meg az összes kereskedelmi tevékenységet az egész Egyesült Államok területén. Hát ugye ugyanez a fajta... A, hogy... Európában ez most indult el valami a dízelbotrány kapcsán, ami ugye most már majdnem három éve volt, de előtte semmi ilyen nem volt. Meg nem de és ez is azért a Merkel megforog fogja próbálni elsivatagosítani. Ezt, ez, ezt el is fogja, mert olyan gazdaság is újja van, és olyan jelentősége van Németországban, vagy Németországnak az Európa, Európában, meg a világon is. És a másik az az, hogyha lenne egy ilyen globális méretű, vagy legalább Európát érintő visszahívás a, a Volkswagen csoport termékeire, mint amilyen volt az USA-ban, akkor ők így beszánthatnák. Kulcsot eldobják, bezárják, beszántják sóval, behintik és kész. Jó, hát Tönkrement a Volkswagen csoport. Tudjuk, hogy, tudjuk, hogy, hogy mi lett volna a következő lépés, hogyha lenne ilyen, hogy akkor valahogy kiszerveztek volna a Volkswagen csoportot egy másik vállalkozásba, mert egyszerűen nem lehetett volna másképp megoldani. Tehát azért is nem volt egyértelmű, hogy vissza kéne hivatni az összes 8,5 millió Európában eladott csalós dízelt, mert abba, belet, abba tönkrementek volna. Tehát ott, ott, volt, ott letérdeltek volna teljesen. Ez biztos. 
és ők jobban vigyáznak. Tehát igazából tulajdonképpen a japánt vagy németet vitában igazából a fogyasztónak talán jobb lenne a japán. Amennyiben? Ha olyan hát amennyiben fogy... olyan fogyasztóvédelem van, és amennyiben ott, hogyha hibáznak valamit, tönkre mennek, ugyanakkor azonban én meg tudom érteni ezt a német megoldást, és hogy inkább vigyáznak az iparukra, a... és továbbra is léteznek. Arról, arról hallotta, hallottál, hogy a, a Mitsubishi az elmúlt, nem tudom, mondjuk 20 évben kétszer keveredett olyan botrányba, ahol kiderült, hogy hány tíz évig titkoltak el. De azt nem pont te mondtad, hogy az csak valami félreértés volt. Az nem volt félreértés. Mi volt az? Nem, hát volt a, a Mitsubishi-nek volt egy olyan botrány, azt hiszem 2000-ben pattant ki először ilyesmi, hogy kiderült, hogy a vásárlói reklamációkat, az erre vonatkozott papírokat, azokat eltették egy pincébe. 77 óta. Eltették egy pincébe. 77 óta, és ezek ott voltak. Tehát és akkor egyszer csak így, amikor a, a, egyébként érdekes módon, amikor a, a Mercedes meg akarta venni a Mitsubishi-t, akkor kerültek elő ezek valahogy egyébként. Tehát ez, ez se egyértelmű, egyértelmű hogy miért. Miért a pincéből? A, a kettő között azért van egy, van egy marginális különbség, tehát a Volkswagen, az csinált egy olyan programot, hogyha érzékelén megdugnak OBD-vel, akkor... Produkáljuk, a akkor produkáljuk a jó adatot. Hát ez egy úgy, mint jó És egyébként meg... Ugye ez egy csalás, meggyilkoljuk a baby fókákat. Hát ez, és ezt beletettük az autóba, és mi tudtuk, hogy csalni fogunk. Na jó, de egyrészt, egyrészt ugye, ugye, ugye ugyanolyan tudatos csalás, hogyha elteszed az összes... Persze, de ők eleve gyártottak olyat. A másik, a másik ami, ami meg, meg még eszembe jut erről, hogy... A Volkswagen az programmal ír, csinálta meg, de attól az ugyan, ugyanaz a csalás, tehát ugyan, ugyanúgy. A szándék ugyanaz. Egyébként a termék jó. Hát át akarjuk, át akarjuk kúrni a népeket, az, az, az ugyanaz az, az a szándék gyakorlatilag. És ja, mindegy mellesleg, a, az európai, ö, mert itt is volt visszahívás a Volkswagen dízelekre. Tehát mind a 8,5 milliót visszahívatták egyébként a, a és szoftvercsere volt, meg nem tudom és mi. És sárkány jelen, sárkány fűvel. Na de, na de azt tudjuk, hogy nálunk nem, a, nem ugyanamiatt marasztalták el a, a, a Volkswagen-t, hanem azért, mert időnként kikapcsolgatja a szoftver, a kipofogázis visszavezetést, amit egyébként a szabály megenged, és az összes többi autógyártó összes többi dízelre is kikapcsolgatja ugyanazt. Csak más ütemben. Tehát a, a, azt hiszem a Fiatnál ö, derítették ki, hogy 22 perc után lekapcsolja a visszavezetést. És ez azért van, azért lehetséges, mert az jogszabály megengedi. Ez, ez technikailag nem is csalás. Ilyen értelemben. Csak ugyanúgy gyilkolja a bébifókákat, és azért lehet... Technikailag nem loptam, csak hát nálam maradt ez a dolog. És, de miért mindenki csinálja. Tehát az, az, az a megdöbbentő, mindenki csinálja azért, mert a kipufogás visszavezetést lecsökkenteni a motorok élettartamát, ha állandóan menne. Legalábbis ez, ez volt a mondás. És, ez, és az, annak érdekében, hogy megnöveled a, a motor élettartamát, lekapcsolhatod a visszavezetést. És akkor 17-szeres ö, emissziós értéket mérnek. Hát a csalós dízelnek nem is volt koksos a, a szívósora, annak van a patyolat tiszta volt. Meg, meg amúgy az is egy érdekes ö, 
ebben a tekintetben, hogy akinek csalós dízel van, az nem szívesen vitte vissza, mert tök jó volt az autó. Akinek viszont hát nincs, az meg mindenkit vissza kell vinni, mert döglenek a fókák. Hát nem, aztán nem büdösek tényleg, hát kormolnak, stb. Tehát azért az nem öröm, hogyha az emelkedőbb megy előtted egy ilyen... Ne, ez, ez, ez nem így képzeld el. Nem igazából a... Hát a 17-szeres emisszió azért az már látszik. Igen, egyik egyik egy milligram, a másik meg 17 Pont nem látszik. Pont nem látszik, mert az nitrogénoxid emisszió, ami nem látszik. Ja, akkor, ne, akkor örüljek a koromnak, hogyha megyek. Hát a, korom, a korom az más tészta. Azt, azt, azzal az a vicc, hogy ugye koromszűrőket használ mindenki, a koromszűrő meg úgy működik, hogy kiszűrje a kormat a kipufogásból, majd eltömődik, és amikor, amikor ehhez az állapothoz közel kerül, akkor ugye az okos motorelektronika azt csinálja, hogy ráküld a kipufogó rendszerre egy kis gázolajat, amit meggyújt valahol, és kiégeti a fenébe az egészet egy pöffenetbe. Tehát azt látod, hogy mi is a, a dízelautó után, és akkor bizonyos helyzetekben, mint tudom én, 130 fölött autópályán, egyszer csak egy ilyen irdatlan nagy fekete korompamacs. Egyben jön ki, így, amit addig visszatartott. Gyakorlatilag igen. Nem tehát... függünk a vacsora asztalhoz, de utána aztán a francia ágyban már ez kemény úgy, lesz, ami kijön Úgyhogy nem látod folyamatosan, hogy kormolnak a, a, a dízelek, csak néha. De akkor jó, jó de erősen. Akkor most brutóban az anyag és energia megmaradás törvénye alapján ugyanaz a korom ki jön nem, ki? Nem, nem, nem. nem egyébként jobban, jobban elégeti, tehát apróbb szemű korom jön ki, ami károsabb. <gül> Legalábbis én így tudom. Na jó. Nagyobb a felülete. Ha összeadod, nagyobb a felülete, sok kis gömbnek. Igen. És Igen. több oxigént meg aztán. Köszönjük, a, a, köszönjük a figyelmet mind japán, mind német érzelmű hallgatóinknak. Ez volt a második világháború újrajátszása más résztvevőkkel, illetve más törésvonalak mentén tartsanak velünk a jövő héten is. A műsor a Béton partnere.